0: Žalo to jedným telefónom. Bol to telefón Mariana Kočnera a dostal sa do rúk policie.
1: Po, po tomto, čo sa tu dialo, sme skorumpovaní všetci súdcovia v očiach verejnosti. A je ťažké povedať niekde, že som súdkynia, ja hovorím, že som právnička.
2: Tento semester som sa všetkých svojich študentov pýtal, kto by chcel byť vyšším súdnym úradníkom. Zo so všetkých tých sto, či viac študentov, sa dvihla presne jedna ruka. Jedna.
3: To, čo vide na povrch, bude hrozné a už nebudeme môcť viacej hovoriť, že to sú len zlyhania jednotlivcov, ale že ten systém tak naozaj fungoval. V
1: najhoršej chvíli mojho života, keď mi umrel manžel, podal na mňa žalobu na 300 tisíc euro na ženu, ktorá ostala vdovou a s dôchodkom 140 eur. Ďakujem,
0: pomôžte nám.
4: Žiadne také. Sudca je taký istý občan ako kdokoľvek iný. My ako poslanci si nedovolíme nič, pretože stále sme pod tlakom, že nás sledujú, že nás hocikto môže
5: odfotiť. A súdca môže všetko. Možno čakáte, že odpovedť presne čo, ako vám dokážeme pomôcť. Akože... Ja viem, Bordel v celom rafter. štáte. Ukáže, čo ste mali obečené, Ukáže? Nie to isté. Sme jediná krajina v Európe, ktorá 13 sudcov dala do base
2: chcem súdy. dobrý večer všetkým. Dovoľte mi dámy a páni pozdraviť vás a aj privítať na tejto diskusii, ktorá nasleduje po filme Zuzany Piusy a ktorá sa bude týkať nielen filmu, ale, ale aj stavu našej justície a diskusii s tým spojených. Dovoľte, aby som Privital, ani nemusím predstavovať, ale teda ešte raz. Režisérka filmu je tu s nami pani Zuzana Piusi.
0: Dobrý večer.
2: Taktiež bývalá dlhoročná na naposledy na Krajskom súde v Bratislave a v súčasnosti členka súdnej rady pani Katarína Javorčíková.
6: Dobrý večer všetkým.
2: A je s nami aj sudca Najvyššieho súdu, trestnoprávneho kolegia, pán Peter Paluda. Dobrý večer. A moje meno je Marian Giba, pôsobím na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na katedre ústavného práva. Ale zároveň sa aj dlhodobo v okolí justície pohybujem, aj keď nie priamo v nej, ale či už v pozícii externého poradcu predsedu Najvyššieho súdu, alebo aj pravidelného člena výberových komisí na sudcov. A keď som bol požiadaný, aby som moderoval túto diskusiu, tak... Som na jednej strane ani veľa neváhal, kým som dal kladnú odpoveď. Na jednej strane som zvyknutý či z pedagogického procesu alebo z vedeckých konferencií na moderovanie rôznych diskusí, ale potom som si uvedomil, že toto bude asi predsa trošku iný formát, že viacej podobný tým diskusiám, ktoré zvykneme vidieť v televízii a hovorím si, že nemám griffy ostrelaného žurnalistu, ale na druhej strane mám a zdá diskutujúcich, o ktorých nepredpokladám, že sa pobijú, takže, takže verím, že, že tá diskusia bude zaujímavá a hlavne do veľkej miery bude jej podoba a formát záležať od vás, od publika, pretože budete mať priestor klasť otázky. Nič špeciálne sme si ani nestanovili ako nejakú osnovu, čiže bude to veľmi spontánne. Ja by som začal takými niekoľkými kolečkami otázok a potom, potom by priestor dostalo publikum. A obrátil by som sa v prvom rade na režisérku Zuzana Piusi. Vy, vy ste už vo svojej branži zďalekanie nováčik. Naopak, máte za sebou realizáciu mnohých filmov a nielen filmom sa venujete, ale teda dnes sme pozerali film, takže, takže týmto okolo toho sa to bude točiť a venujete sa témam, ktoré sú... Dá sa povedať, že aj spoločenský citlivé, možno niekoho až dráždia alebo bolia. Dokonca v súvislosti s vašou umeleckou tvorbou ste čelili aj trestnému stíhaniu ktoré, ak som správne pochopil, tak bolo ukončené na základe paragrafu 363 trestného poriadku. Ďakujem
0: paragrafu 363.
2: (laughs) No ale v tejto súvislosti mňa by zaujímalo, keď porovnáte film očista s ostatnou vašou filmovou tvorbou, tak by ste povedali, že bolo ťažšie alebo ľahšie ho natočiť, alebo v čom to bolo iné, bolo to iné na nejakej pomyselnej stupnici od veľmi ľahký po extrémne ťažký, kam by ste ho zaradili a prečo?
0: Ja myslím, že pre mňa tento film bol ťažký. Lebo ja som zistila, že mám strašne veľa materiálu, ale to není problém. Ja napríklad viem, ja už, ak keď natáčam, tak, tak viem, čo je dobré. Už nie som, ja som robila 15 filmov. Ale ten film bol ťažký v tom, že vy ste na tej súdnej rade celý deň, niekedy do večera. A potom prišiel ten COVID napríklad a všetko sa odohrávalo ako keby zákulisne, že vy vlastne tým, s tými ľuďmi sa nemôžete stretnúť. A to bol celý rok a ja som bola z toho úplne zúfala. Nemohla som vycestovať. Takže točilo sa to ťažko, vlastne trvalo to tri roky.
2: Toho sa aj menili a, politické pomery. Ktoré... presne
0: to, čo hovorí Kar- uh, Katarína, že nie je jasné, kdo je čierny, kdo je biely, a keď som robila, keď to porovnám s tým filmom Nemoc tretej moci, ktorý som robila pred deviatimi rokmi, tak ten bol v podstate jednoduchý. Lebo diali sa disciplinárky a sudcovia boli naozaj šikanovaní. A vám Vlastne ako filmárovi stačí ukázať tu šikanu. A Ja som ukázala tu šikanu, ktorá sa diala sudcom. Tu sedí Peter Paluda, ktoré, ktorý tiež čelil strašné šikanie a, a jeho disciplinárku som vlastne natáčala. A, takže niečom bol ten film dramaturgicky jednoduchší. A musím povedať, že som aj hľadala viac tých prípadov a, a, a vám strašne trvá dlho, kým tie veci preskúmate. Napríklad ten Macko, že ja som si prečítala jeho blogy a potom som sa s ním stretla a musíte si prečítať ten celý spis. a overiť si, či je to všetko pravdivé, čo vám ten človek hovorí. A potom, keď zistíte, že je to pravdivé, to čo on tvrdí, tak môžete to použiť do filmu. A v tomto bolo pre mňa ťažšie, že ja som ešte viac tých prípadov natočila a potom som musela vyberať a niektoré som do filmu nedala, čo ma stále mrzí, ale ten film by mal 5 hodín. A Takže to bol asi... to zložitý a tých prípadov vlastne strašne veľa ľudí, ktorým vlastne tá justícia zničí ten život.
2: Viem to pochopiť, že je ťažké selektovať, lebo možno, keď to pripodobním zase do svojej branže a vedecká práca, tak keď chce človek vytvoriť nejaké rozsiahlejšie dielo, tak si to vyžaduje najskôr strašne veľa čítať, potom utriediť, potom zistíte, že sa v tom strácate a potom to dať do nejakej takej formy, aby to malo fazónu. Takže viem si predstaviť, že ten film bol ťažký autorom námetu je tu prítomná Katarína Javorčíková, zároveň vo filme účinkuje, taktiež účinkuje aj Peter Paluda. a Ja by som mal možno podobnú otázku na vás oboch. Ako hodnotíte ten film? No, strašne originálna otázka. Ale, ale skôr, čo, čo povedzme, vo vás zanechalo z neho najsilnejší dojem? To, to by ma zaujímalo.
6: Ja to neviem odeliť od toho prvého filmu, nemoc tretej moci, pretože ten film prvý bol paradoxne o bezmocnosti súdcov voči súdnej moci, keďže boli vlastne predmetom šikanovania za svoje názory a snahu očistiť justíciu od zneužívania moci. A tento film je o ľuďoch, ktorí válcuje systém, ktorý je síce dobre legislatívne nastavený, ale je obsadený ľuďmi, ktorí neaplikujú právo tak, ako majú. Takže v tom vidím zásadný rozdiel a ten prvý film mňa poznačil osobne aj v tom, že v priebehu jeho natáčania musím povedať ešte snať to, že ja som námed na prvý film dala, pretože som cítila bezmocnosť len v tom, že aby sme hovorili o tom, čo sa v justici ide, lebo môžete napísať články, môžete možno nejaký rozhovor natočiť, ale nikdy to nemá ten dosah a to pochopenie, ako keď ľudia niečo vidia, čo sa deje, ako online, že na ľudských osudoch. Takže ja som si uvedomila, že možno len nejaký film, snad nejaký dokument, aby ľudia pochopili tú šírku dekadencie justície, ktorá tá erózia ako nastáva. A ja som zhodou okolností dostala kontakt na Zuzanu, takže ona bola pre mňa ja som nechápala, ako to dokázala, bez peňazí, jednoducho som mi oslovila, ona sa s tým stotožnila, ona už potom myšla: ako proste, keď sa naloží a ide našla aj peniaze aj, aj prostriedky. Ale mňa ten film označil, že v priebehu jeho natáčania zomrel jeden z najvýraznejších postav slovenskej justície, taký symbol naozaj, principov správodlivosti Juraj Majchrak ktorý bol nielen excelentný sudca a aj prezident Združenia sudcov Slovenska. Bol áno, to bolo počas toho prvého filmu. Ktorý, ktorý, ktoré bolo vtedy veľmi reformné a bolo vlastne na tej strane kritiky tých pomerov. Takže mňa to zasiahlo ako aj rodina aj osobnosťne, pretože bol môj životný partner. Čiže ten, ten film je vlastne historiou aj, aj mňa osobne, aj mojej rodiny. A potom som dúfala v tom roku 2014, že, že keď skončila Hrabiniziáda súdnictva, ak to tak môžem povedať, a keď ha- Štefán Harabin skončil, že musí nastať nejaká zmena, že už máme otvorené dvere, aby sme zvrátili ten, ten negatívny sled veci. Ale bolo veľmi neskoro, pretože justícia medzi tým sa obsadila s ľuďmi, ktorí tam nepatria, ktorí jednoducho tam boli nekorektne prijatí do toho systému. Nie tým, čo vedia a akí sú, ale na základe toho, že niečo môžu vybaviť, slúbiť. Proste ten systém bol od začiatku pokrivený. Čiže jednak tam boli ľudia, Štefana Harabina, na tých kľúčových pozíciách stále, a jednak ľudia, jeho ľudia tým systémom, ktorý on nastavil, vstupovali ďalší do systému. Takže ten pomer síl bol veľmi, veľmi zle nastavený preto, aby justícia išla správnym smerom. A ja som zasa c- c- cítila tú bezmocnosť takú, že to nie je možné, že keď máme dobré zákony, dobre nastavené, nejaký zlom už musí nastať. Ale... M- tá, tá zmena neprichádzala a ja som v roku 2019 sa cítila jeden vyhorený sudca, ktorý nejakú perspektívu nevidí a Zuzana hovorí, že natočila tento film, lebo ja som povedala, že, že na Slovensku nie je možné byť sudcom. Ja som to presne takto nepovedala, ono to mohlo tak byť pochopené. Ja som povedala, napísala som článok 5 dôvodov, prečo na Slovensku nebyť sudcom. A pomenovala som tie dôvody, ktorí hovoria o bezmocnosti sudcov, ktorí chcú robiť, chcú robiť bez prieťahov, chcú robiť kvalitne, ale sú zavalení tým systémom a nedávajú im pomocnú ruku a nemajú, nemajú možnosť vrátiť to. Že uvedomujú si, že majú 300 a 500 veci v oddelení, ale nevedia s tým pohnúť, lebo nie je záujem to riešiť. A keďže ja som bola ten kritik, tak vyhovovalo, že ja som ten senát, ktorý je potieraný, ktorý je tlačený, teda neprimeraným množstvom veci, čiže vyhovovalo to. A takých bolo veľmi veľa v súdnictve. Je veľmi veľa preťažených súdov, je veľmi veľa súdov, ktorí sú v pohode.
2: Už aj naznačujete mnohé áno, tie problémy, hej, o ktorých asi ešte tak. aj bude reč. Hey. Pán Paluda, vaše dojmy z filmu? Mne sa
4: na tom filme strašne páčilo to, že je taký farbistý. Aj keď je ubijajúci, strašne deprimujúci príbehmi tých ľudí, čo ja som osobne takisto na sebe zažil. Mohli ste volať, kričať, prosiť. Okrem tých kolegov, ktorí boli na blízku okolo mňa, ako Katka, ako bol mirogávalec ako bola Zuzka Ďurišová a ďalší. V podstate nikto vás nevypočul a tí, ktorí sedeli pri tom rozhodujúcom kormidle a mali vydať nejakéto svedectvo, či teda ten Paluda je taký alebo je onaký, tak tí pravidla, tí najspravodlivejší od toho dávali ruky preč a nenechali si zlomiť chrbticu a tí menej spravodliví a úslužní tomu Harabínovi jednoducho poslúchli a valcovali. No a keď som napísal xkrát, na ústavný súd som písal asi 6krát, neúspešne, vždy sa to dostalo do Senátu 1, kde kým, bačoval kamarát Harabína pán Lalík a ten vždy ako si vyhovel tomu, čo bolo v tom zákryte, čo požadoval od neho Štefan Harabín. Čiže to len tak na Margo trošku som odbehol. Proste tá farbistosť toho filmu sa prejavuje napríklad aj v tom, a to mám veľmi rád a páčilo sa mi to už aj v tej nemoci tretej moci, že sa tam tie lopúchy striedajú, tá príroda, ten poloopitý bača, ktorý spieva, možno, že mal aj hrať na tej fújare, ale nezvládol to asi kvôli tomu svojmu stavu a... V zápetí na to tá úlisnosť toho právnického prostredia, tie chodby toho okresného súdu Bratislava 2, ten justičák, tie kockované dlažby a proste tie vykockované hlavy do toho, tak toto sa mi veľmi páčilo. To je také naozaj, by som povedal, veľmi životné.
2: S tým, s tým sa dá súhlasiť, že, že tie kontrasty tam boli silné a svojím spôsobom tak... tak o seba zapadli, alebo hrali e, v rámci filmu. E, pani Piusi, va, vy ste sa aj k prvému filmu v podstate námeddala pani Javorčíková, predpokladám, alebo to, to bolo, bolo trochu To je taká inak... veľká
0: inšpirácia, lebo no. to je vlastne o tom, že stretnete sa s osudkynou a tá vám, tá vám povie treba urobiť film o justícii a vy ste dokumentarista tak poviete, no veď keď, a- keď sa dá dostať do, k tomu ako k tým sudcom, tak ja rada urobím, veď ja som vlastne človek strašne zvedavý. A keď vám niekto po- povie, ja som vlastne vždy otvorená ľuďom, ktorí chcú niečo povedať. V našej, v našej spoločnosti je problém, že ľudia sa boja. A keď vy stretnete, som stretla vtedy Katku Javorčíkovú, súd, súdkyňu okresného súdu Bratislava 1., Zase som, zase som ju znížila o jeden stupienok. To sa mi už stalo. To sa mi stalo. Teraz v Berku tiež som takto urazila jedného sudcu. Není? Tak to som ráda. Tak, tak krajského súdu. A
2: to som si, a som si opravať, či... že
0: vedie super, keď tí sudcovia sú ochotní niečo povedať. Alebo nájsť vlastne ľudí, ktorí sú ochotní niečo povedať je stále menej. Že ja ja ste neváhali, či pristup- sa do toho pustiť. Ja som k tomu pristupovala takto, že... a ona zase, som ocenila jej veľkorysosť, že mi povedala, mm, treba natočiť druhú stranu, lebo ona je vlastne súdkynia a ona sa na tie veci vždy pozerala, aby bolo to vyvážené. A ja som, prvé čo som natáčala, tak som, tak som utekala za harabinom. Taká bola pravda, že vlastne som natáčala tú druhú stranu.
2: A keď to premostím k tomu terajšiemu druhému filmu, tak vy ako režisér máte pocit, niečo vám tam chýba? V tom zmysle, že povedzme niekto, koho by ste tam rada mali, tak sa nepodarilo ho dostať. No o niektorých tam aj bolo v závere vidieť, že zrejme boli oslovení, ale ešte niekto ďalší?
0: Ja si myslím, že Lipšic. Na Lipšica mám aj mobil a poznám ho, lebo ja vlastne politické dokumenty natáčam dlho, tak jemu som písala, že by som sa s ním rada rozprávala o kauze SCP a bolo ticho. A vždy, keď som mu napríklad písala, veď som robila aj ten môj kontroverzný film um, Ukradnutý štát, tak nemal problém sa so mnou rozprávať a teraz mal vlastne o tejto, ako neodpovedal mi na tú SMS-ku. Tak som, ale vlastne pre, pre človeka, čo robí dokumenty, nie je problém tým, že sa všetko natáča a ľudia to povedia niekde inde, tak sú archívy a to je strašne dobre. <laughs> sa môžete hrábať v archívoch a vlastne ten lipčic, to, čo som chcela, povedal pre ružomberskú televíziu. Takže ďakujem ružomberskej televízii.
2: <laughs> Pani Javorčíková už načrtla nejaké problémy slovenskej justície tak v, tej, v tom prvom stupe, ale chcel by som sa spýtať oboch sudcov, že keby ste mali, alebo či viete si identifikovať taký moment v tom vývoji 32-ročnom od novembra 89, že ste si veľa sľubovali od nejakého systémového kroku a potom ste možno mali pocit, že bol chybný. Bol taký
6: moment? Ja som začala ešte v komunistickú eru, kedy boli sudcovia kvázi uradníci ministerstva spravodlivosti. Ja som tedy bola prokurátorka, ale ja som bola sudcovom od roku 1992 a ja som vlastne veľmi bola nadšená úplne, keď sa nám podarilo dostať sudcov do ústavy a som mala pocit, že sme teda na úrovni poslancov, sme, sme ako ústavní činitelia. A vtedy som myslela, že máme vyhrané, že tá nezávislosť je v ústave a že to je základ. Potom bola zákon o sudcoch, zákon o sudnej rade. A my sme skutočne boli v euforii. Aj takí mnohí sudcovia, ktorí potom boli pri moci a my sme teda boli tí potieraní, my sme vtedy naozaj boli v jednom šiku, dá sa povedať, a mali sme pocit, že už to nemôže nič zvrátiť a Češi, bratia Češi nám veľmi závideli po rozdelení v 92. lebo my sme si presadili súdnu radu oni to doteraz nemajú ale keď videli, čo sa deje so súdnou radou na Slovensku
2: oni ju ani nechcú, no. tak veľmi, veľmi...
6: veľmi sa tešili, že ju nemajú a gratulovali nám k tomu, že teda v úvodzovkách, že doktor Harabin jak to ukázal že možno ďaká tomu naozaj doteraz nemajú, takže práve tento moment bol obrovské sklámanie že možno, že by sme tu súdnú radu ani nechceli. Lebo to, čo robila súdna rada voči súdcom samotným, tak to súdcovia súdcom ubližili najviac.
2: Pán Páluda, vy máte nejaký taký moment sklamania zo systémového kroku?
4: Nepamätám si na nejaký výrazný moment sklamania. Ja vždy hovorím to, čo hovoril aj môj otec, je to o ľuďoch. A keď dosadíte človeka na správne miesto a má odborné ľudské vybavenie, tak nemôžete prehrať Myslím si, že napríklad u nás dvoch sa vie už dosť dlhú dobu, a keby by to boli Jurovajchák s nami a ďalší ľudia, ktorí už aj odišli do dôchodku. O, sú to proste ľudia, ktorí, o ktorých viete dnes, zajtra, o 10 rokov, že ich proste zmena zo socializmu ku kapitalizmu a ku a gumamonu a gusile a gumoci nejakým spôsobom nezmení, alebo keď tak, tak sa budú snažiť čo najčestnejšie tým životom prechádzať. No, čiže mňa, ak niečo prekvapilo a prekvapuje, tak je to, Katka povedala niečo v tom slova zmysle, že sme boli úradníci za socializmu. Ja mám pocit, že sme stále úradníci. Napriek tomu, že je tu súdna rada, napriek tomu, že sú tu sudcovské rady, napriek tomu, že máme hodnotenie sudcov, že máme kariérny postup, že je to vypracované, vyprecizované po tej zákonnej stránke, Napriek tomu nedokážeme ako sila, ako tá kvázi tretia moc v štáte, si vypracovať svoj nejaký model seba, správania sa, teda aby sme si vládli sami, tak to poviem tým slovníkom z roku 1992. Chceme byť samostatní, chceme preukazovať, že dokážeme sa rozhodovať sami o sebe ale keď príde na lámanie chleba, tak sa vždy utiekame ku politikom a ku politickej moci. Kto nemá za sebou nejaké politické krytie, tak je úplne mimo. A to je pre mňa velikánske sklamanie, že uplynulo 32 rokov od novembra, že boli prijaté zákony, ktoré tu hovorila Katka, že máme všetku, všetky podklady preto, aby pri akej takej úvahe by mohli viesť k tomu, aby sme boli taký silní, ako je parlament, hoď je zložený z kohokoľvek, v ktorejkoľvek dobe a môžeme to hodnotiť akokoľvek, výkonná moc vláda, ale proste to sú autonómne moci, do ktorých súdna moc len v ojedinelých konkrétnych kauzách, keď rozhodujeme, môže zasiahnuť a môže povedať, tak ten orgán štátnej správy, moci a tak ďalej urobil tu a tú chybu v tomto konkrétnom postupe, ale nikdy sme sa nedostali a nikdy sa ani nedostaneme do pozície, aby sme si uzurpovali právo hodnotiť čo ako parlament, to čo ste videli napríklad v tom dialogu medzi doktorom Baránikom a doktorkou Javorčíkovou, že proste oni po nás idú ako po malých psoch, hej? Akože my keď nebudeme slúžiť tomu, ako si oni predstavujú, tak jednoducho budeme zmazaní z mapy zemského povrchu a hotovo.
2: Tak to boli použité silné slova z jeho strany určite, ale na druhej strane nie je také jednoduché s tou súdnou mocou zatočiť, ako by si možno niekto myslel, lebo, lebo predsa len vy máte tú výhodu, ktorú tie politické moci nemajú, že zákonodárna výkonná moc odchádza, prichádza a vy zostávate. Čo je paradoxné, že vlastne tá súdna moc si nedokázala vybudovať tú autoritu vďaka tej stabilite, na ktorú má z princípu predpoklad.
6: Ja nadviažem na Petra v tom zmysle, že pán poslanec Baraník porovnal to, ako sú poslanci kontrolovaní z hľadiska majetku a že sudcovia teda môžu mať majetky akékoľvek, že nič sa nedie. Ja musím povedať v tejto chvíli, že môžem porovnať majetkové priznania, ktoré podávajú sudcovia, a ktoré podávajú napríklad iní ústavní činiteľia a je to veľmi, veľmi neporovnateľné. Ja som teraz ako členka súdnej rady podávala priznanie, keďže nemám radovo veci, ktoré sú na 30 tisíc, tak som tam nedala nič vlastne skoro, krm rodinného domu, ale ako sudca je to oveľa, oveľa podrobnejšie a teraz sa to tak nastavilo zo so sekciou vyhľadávania, že každá jedna parcela, každé, každé ničo, čo neprizná sudca, tak okamžite to, e, sa mu spíše výzva a musí to vysvetľovať. Druhá vec je, že doteraz sa to tak nerobilo. To, to len námark od toho, čo spomenul Peter a na to, čo ste hovorili vy, pán docent, musím povedať, že áno, súdna moc dostala obrovský uh, biankošek tým, že sa vytvorila súdná rada, tým, že sme boli prijati do ústavy. Dostali sme obrovské na v zákone, ale, ale nezvládli sme to. My sme tu moc nezvládli, to treba povedať. To že, to, že nám dosadili Harabina ako ministra spravodlivosti a že vlastne aj politická moc nominovala v tých prvých fázach aj predsedu Najvyššieho súdu, bolil parlament, aj podpredsedu. aj sudcov aj, hej, aj sudcov. To je pravda. A sudcovia nemôžu za to, že kdo teda bol obsadený do tých kľúčových pozícií, ale nech by to bol kdokolvek. Pokiaľ by sudcovia boli osobnosti, tak by sa nedalo urobiť v súdnictve to, čo sa dialo za... V týchto, v týchto časoch.
2: No tu, tu je presne to, čo sa mi žiada poznamenať, že ono to nikdy nemôže byť o jednom človeku, pretože nežijeme v nejakej ére monarchie, kde z titulu rodu niekto sa automaticky niekam dostane, čiže určite ak problémy boli, tak, tak to nebolo o jednom človeku a pre mňa, ak môžem, len takú subjektívnu poznámku alebo postrech, pretože tiež som bol dosť kritický voči súdnej rade dlhodobo a len taký symbolický moment, kde ústava hovorila, Kedysi, že sudcu, ktorý dovrší vek 65 rokov, môže prezident odvolať na návrh súdnej rady a zákon na to hovoril, že ak sudca dovrší 65 rokov, súdna rada musí, ani nepoda, ani podáva, ani predloží, predklada, musí predložiť návrh na odvolanie. Takto to tam bolo. So slovičkom musí, čo už sa nedá jasnejšie vyjadriť príkaz. A predsa sa vyvinula zo široká prax, že... Súdna rada návrhy nepredkladala. Je pravda, že trošku nešťastne, jej tam jednou nevydarenou pasážou prihral aj ústavný súd v jednom odôvodnení. Hej, že, že sa to uzavrelo tak, že no áno, súdna rada je síce napísané, že musí, ale ona nemôže inak, než tak, že sa uznesie a keď sa nenájde dostatočná väčšina, tak to znamená, že dôvod nevidí. Čiže nie, je dôvod, podávač, dôvod, nie je
6: podávač návrhu.
2: No ale, ale na druhej strane te, ten zákon bol taký jasný, že, že dovolím si povedať v normálnom štáte, by si, alebo v politickej kultúre, ktorá dobre funguje, tak, tak by si súdna rada splnila tú poštársku povinnosť, na ktorú, do ktorej ju zákonodarca aj s poslali. A zároveň by bolo normálne prezidentovi povedať, či už spolu s návrhom na predloženie poslať list predsedu súdnej rady alebo príslušného súdu a povedať pán prezident, ešte toho súdcu potrebujeme, odložte odvolanie a normálny prezident by s tým počkal. Ej, lenže to je to, že tam, kde, kde funguje nejaká prirodzená e, kultúra, tak nemusí byť ani napísané a tam, kde nie je, tak aj to, čo je napísané, že aj to, že musí, sa vyložiť tak, že nemusí. A teraz sa možno zdá, že veľmi tu veľa filozofujem okolo jedného aspektu, ale chcel som povedať to, že pre mňa toto bol symbol nejakého prístupu. Hej? A ak, ak dokázal orgán formátu súdnej rady e, vlastne takto nakladať s veľmi jasnou právnou úpravou, tak tiež to mohlo mať aj svoj podiel na, na dôveryhodnosti celého, celého systému, lebo, lebo toto naozaj, možno, že bol pre niekoho detail, ale mohol niečo ilustrovať.
4: Tých aspektov je ďaleko viac, ako vám môžem do toho skočiť. Ja som raz po nejakej debate, na ktorej bola ešte účastná aj bývalá ministerka spravodlivosti, pani Žitňanská. Boli sme tam aj my dva, ja tuším, že. A neviem ešte, kto tam bol. Sopoliga, Sopoliga tam bol za bývalú súdnu radu. A po skončení tej debaty sme sa stretli v šatni a ja som mu tak lebo sme sa stretávali na Združení sudcov Slovenska, ešte keď Juro žil, bol prezidentom Združenia sudcov Slovenska, zlím doktora Majchráka. Tak som sa ho tak dôverne opýtal, hovorím Juraj Sopolíga. prosím ťa pekne, a prečo ste to bolo tesne po tom, čo v 2009 roku opakovane zvolili Harabína za predsedu Najvyššieho súdu. Prečo ste ho zvolili za predsedu Najvyššieho súdu, keď on sa pred voľbou nevzdal funkcie vo výkonnej moci ministra spravodlivosti? Veď to predsa nie je prípustné, aby sa pred súdnu radu postavil člen výkonnej moci, a uchádzal sa o post v súdnej moci ako predseda Najvyššieho súdu. A odpoveď bola, no my sme ho viac považovali za sudcu ako za člena vlády. A on sa vzdal člena vlády, funkcie člena vlády, až po tom, čo ho prezident Gašparovič vymenoval do funkcie predsedu Najvyššieho súdu a, a predsedu myslím, že to súdnej to
2: prebehlo ráda. expresne, v, snaď v horizonte nejakých dvoch dní, alebo takto veľmi rýchlo. No, Možno by sme mohli skúsiť dať priestor publiku, ak je nejaká otázka. My tu proti tomu svetlu nevidíme až tak dobre, takže sa pokojne ohláste alebo pýtajte. Áno, nech sa páči, vidím tu dámu z, ruk- z rukou hore. Počkajte na mikrofón.
3: Ďakujem. A ja by som sa rada opýtala, hovorí sa o rodinkárstve v v súdnictve ako o negatívnom jave, ale chcela by som sa opýtať, že či tam existuje aj alebo kto je reprezentantom, už ste to aj naznačili, že dá sa hovoriť aj o predstaviteľoch justície, ktorí predstavujú to dobré v nej. Kde sú tie, dá sa povedať, spomenuli ste to združenie, že v čom je Keby, ste, keby mal byť film o tradícii slovenskej justície a o tých pozitívnych postavách alebo centrách tých, toho dobrého,
6: kde by ste povedali, že to je? Ďakujem.
2: Nech sa páči, asi. Ja Nemáme otázky na sudcov?
6: Zaujímavá otázka, to mi troška navodilo situáciu, keď Zuzana natočala prvý film a ministerka Žitňanská v tom čase mala odpovedať na otázku, čo dobreho Štefan Harabinurobil presudníctvo. A ona sa tak zamyslela asi tak pol minúty a potom sa usmiala. A nepovedala nič. Ale, ale tým Ona chcem
0: Povedala len ja som. A ty si to strijala. Ja to, to, nebolo,
6: hej. Ale mm, ja by som na tú otázku odpovedala takto. Učite, v súdnictve je silný potenciál silný, teda slušných súdcov. Ja sama poznám na súde, na ktorom som pôsobila, mnoho naozaj tých robotníkov práva, ktorí sa vláčia zo spismy domov a robia od nevidím do nevidím na okor zdravia a odchádzajú skutočne veľmi vyhorení do dôchodku a pri prvej príležitosti, ktorá im to umožní. A je to také bezmocné volanie, že sú veľmi preťažené súdy a sú súdy, kde proste luxusne sa dá povedať, že rozhodujú a toto je dlhodobý problém, ktorý žiadna zatiaľ tá, tá výkona moc nedokázala vyriešiť. Takže, takže bohužiaľ v Bratislave som celý čas tých, 25 rokov bola v tvrdom výkone súdnictva a viem, aké to je pre sudcu, ktorý robí od nevidím do nevidím a snaží sa rozhodovať poctivo a, a v súlade so zákonom. A keď je kritizovaný ten systém, že, že je nedôverýhodný, že je skorumpovaný, ako ťažko to tí sudcovia znášajú. A je teraz, keď uvidia tento film, bude im veľmi ťažko. Ale ja im stále hovorím, to vy neniesite zodpovednosť len za svoje súdne oddelenie, ktoré robíte s nasadením v rámci toho, čo sa dá ale vy ste spoluzodpovední aj za celý stav. A keď ten stav nefunguje, keď ten systém je nedôveryhodný, nemôžete byť ticho. A keď ste ticho, tak umožňujete zlu, aby vyťazilo. Toto je problém.
2: Pán Paluda, chcete reagovať na otázku?
4: Ja by som k tomu doplnil, neviem, či som dosť dobre pochopil otázku, ale tak ako je celý rad z minulosti aj verejne známych tých rodinkárstiev alebo vzťahov medzi najmä vedúcimi funkcionármi na krajských okresných súdoch, ale najmä na krajských súdoch a podriadených, ľudí, ktorí sú podriadenými alebo ktorí sú súdcami, ktorí pracujú na tom súde, ale aj administratívnych pracovníkov, myslím, lebo také prípady v minulosti boli a aj sú určite. A Ja poznám uh, zo svojho 28-ročného fungovania na najvyššom súde a v justícii, lebo predtým som tiež tak ako Katka Javorčikova bol prokurátorom 12 rokov, asi je to také nejaké znamenie na čele, že tí prokurátori, keď dojdú do tej justície, tak robia rozvrat lebo cítia to právo trošku inak, ako ho cítia tí sudcovia. A ja poznám veľmi veľa dvojíc, či už je to otec, syn, otec, céra, alebo matka, syn, ktorí v podstate tú tradíciu toho súdenia a toho poctivého súdenia takéhoto robotníctva, tej justícii v tom súdnictve držia stále na úrovni. V poslednej dobe vy určite poznáte doktora Šamka, jeho otec bol vynikajúci sudca a mladý no, je taký, aký je, ale ja si osobne myslím, že taký by sudca mal byť. Že taký samorast, naozaj, ktorý si nedá hovoriť do roboty, ktorý proste ide svojou cestou, má svoje vízie, má svoje názory, ktoré si zastáva a ktoré si udrží, aj keď bude do neho byť zľava, správa ktokoľvek. A neohne sa hneď pri prvom vánku, ktorý do neho zapúka, po, pošepne mu, tu je vláda, rozhodni v náš prospech, tu je parlament, my sme poslanci, rozhoduj takto.
2: myslím, že Zuza napíju si chcela reagovať.
0: Taký aj paluda. <laughs> to je pre mňa človek, ktorý je fakt, že tak... Ja, ja milujem ľudí, ktorí sú ako neriadené strely. Aha. ktorí... Asi to sú zaujímaví ľudia, teda ja sa na to pozerám ako filmárka, lebo ja vždy hľadám ľudí, ktorí vám povedia niečo, čo cítia, lebo my sme v spoločnosti, ktorá stále niečo zakrýva. A keď celý deň napríklad ste na tej súdnej rade, tak zistíte, že strašne ťažko z toho vyberete niečo, čo sa dá použiť lebo tí ľudia sú tak kulantní a tak zaobalení. A vy už tej právnej reči začínate rozumieť a začnete si mysleť, že to tam je a potom to niekomu ukážete a on povie, ja tomu nerozumiem, veď čo tí ľudia rozprávajú. Ale vlastne sa... ja už rozumiem tej právnej reči, mne sa to už podarilo, ale to je strašne ťažké, že tí právnici sa nejak vyjadrujú
2: a... A, a je svoj žargón, a
0: ano, svoj to je ten, víš, tá, tak tá, ja to milujem, ale, ale normálny človek to nemá proste tie jasné tie a- veci, akože jasné, že čo si má mysleť. A ja m- mám rada ľudí, ktorí hovoria priamo.
2: A to, a, to bola aj moja otázka na vás. To je, to je,
0: to je tak. A, a strašne vždy som si vychutnávala natáčanie aj prvého, aj druhého filmu akože s Petrom Páludom, lebo on, on proste to povie a nebojí sa. A keď som sa s ním prvýkrát vlastne stretla, tak on tak ma pozval k sebe do bytu. A to bolo v akože vružinové panelák a vlastne, ma, a vlastne Harabin ho úplne odstavil. A som vtedy spoznala človeka, ktorý, ktorý je odstavený a rozpráva úplne presne, čo mi žiaden iný súd sa vtedy nechcel povedať. Takže ja som Ďakujem bola... Ďakujem Takže ja vlastne aj teraz ako som vždy rada ľuďom, ktorí pomenujú veci na rovinu. A moja otázka by
2: bola, že či vám dlho trvalo, kým keď ste točili ten hlavne prvý film, kým ste sa v tej právnickej reči Práve, že to
0: nebolo také. že Ja som vtedy začala... Ja som vlastne prišla na tie disciplinárky a tvarila som sa, že nenatáčam. A oni na mňa kričali, vy tam máte tú kameru a ja, že ja natáčam zvuk. A natáčala som to, lebo som vedela, že to musím natočiť. A samozrejme, že, že, to, bol, že to bol problém, ale ja som vedela, že, že to musím natočiť a že to potom budem riešiť, v tej strižni to riešim. Tak som im dala tie také čierne pásky cez oči. Ale ja som vedela, že toto, čo sa tu deje, je strašné, že to musím natočiť. A som im povedala, že som ich klamala. Áno, klamala som ich, hej, hej. Ja len ja niekto poznám, ko. že to Zuzanka, bolo. ešte sa máš čo učiť z
6: hľadiska tej právnické hantýrky, lebo je veľký no, rozdiel, keď povieš, že som povedala, že, že na Slovensku sa nedá byť sudcom a povedať, že 5 dôvodov, prečo nebyť sudcom. Áno, Vieš, ano, napríklad, ano. toto je, toto nadvihlo sudcov, keď si to povedala, lebo veľa sudcov vybiť veľmi luxusne na Slovensku sudcom. To, ale keď ja poviem 5 dôvodov, prečo nebyť sudcom, tak to je troška niečo o tom, že, že veľa sudcov má dôvod naozaj ním nebyť.
0: Ale ona ako si zastavila činnosť sudcu, a povedala, že päť dôvodov, prečo nebyť sudcom. A ja som tie, dve da, tie veci dala dve dokopy a už je problém. A teraz, áno, ale <laughs> je ja pravda, že... Lebo Katarína vlastne dala päť dôvodov, päť dôvodov, nebyť. prečo nebyť sudcom. Tak ja som... A v
2: momente to... odchodu zo súdnictví. A ja
0: som to skrátila,
6: áno, a... ja som to no. skrátila. Toto, toto sú tie právnické nüansy. Ale to, to môžem potvrdiť. Ale doda. je to, a je to nepravdivé? No. Je to veľký rozdiel, tak by som Aha, povedal. Nie je myslím, to nepravdivé, <laughs> ale je to rozdiel.
2: Ja v tomto zase musím povedať, <laughs> že, že nielen sudcovia, ale asi právnici všeobecne s- veľmi vážia každé slovo, aspoň teda, aby aj mali napokon, lebo ja keď dávam do noviny nejaké stanovisko osobitne, keď je to v písomnej forme, lebo ešte v tej ústnej viem kontrolovať, čo poviem, ale, ale v tej písomnej niekedy len malé, malé slovičko sa nezachytí presne a môže sa zmeniť význam alebo nejaký významový oteň. A je asi prirodzené, že právnici sú na toto citliví. A ak teda trochu odľahčím to, čo ste povedali, že, že máte rada neriadené strely, a ja chápem, ako ste to mysleli teraz, že ako spontánnych ľudí a tak, len ako potom pri tých sudcoch to môže byť nebezpečné, lebo dobre by bolo, keby sa neriadil len intuíciou, ale podľa možnosti aj ústavou a zákonmi, lebo, lebo máme sudcov, ktorí občas si povedia, že, že urobím to, ako to cítim, čo, čo, no, nevždy môže byť v poriadku, takže to len tak... Ja som na, teraz ale, ale chápem, Petra Paludu, ako, ako ste to povedali. Ale je výborný
0: hej. sudca a nebojí sa vlastne povedať svoj názor.
2: Áno, a musím povedať, že rozpráva naozaj zrozumiteľne a že ja, som, to,
0: presne, c- to ja som
2: veľmi ocenil, keď ste, veď, asi aj publikum vie, že ste boli členom predsedom Senátu, ktorý posudzoval na Najvyššom súde odvolanie v kauze Kuciak a ja som vtedy veľmi ocenil, že ste predstúpili bez všetkého pred kamery a zhruba možno 10 minút pokojne, stoicky ste to tam trpezlivo vysvetľovali, lebo, lebo to je vec, ktorú ja osobne považujem za dosť dôležitú, aby sudcovia robili. Pýtam sa to aj na výberových konaniach na sudcov, že či by povedzme kandidát bol ochotný alebo nebol predstúpiť pred kamery a myslím si, že je len otázka času, kedy, kedy to už bude systematicky aj pravidlom. A jasné, že to by chcelo potom aj vzdelávanie tých sudcov, že ako pred tou kamerou vystupovať a tak, aby, aby nedošlo k nejakým skresleniam. To je pomerne komplexný problém. Ale, ale často, často je tu ten argument, že sudca sa vyjadruje prostredníctvom svojich rozsudkov a je tu hovorca súdu a, a nie je potrebné, aby ten, ten súdca sa vyjadrovalo, tak asi, ja, asi sa tu zhodneme, že...
6: Ja by som možno poprosila Petra k tej kauze, ktorá určite veľmi zaujala e, syna generála Macka, že či by si vedel ľuďom vysvetliť, ako je možné, že bol odsudený tento mladý pán Macko, hoci sa priznal páchateľ, to bolo iné nejaké trestné, lebo ani mne to veľmi celkom nie je jasné. Je to niečo neuveriteľné pre mnohých ľudí, ako to je možné.
4: No, ja konkrétne tú kázu nepoznám. musel by som sa oboznámiť s vecou, so spisom, ale z toho, čo bolo povedané vo filme, to vyznelo tak, ako že on bol odsúdený právoplatne už na odvolačke po tom, čo bol, e, bolo zistené policajnými orgánmi alebo vyšetrovateľom dokonca, kto je právý páchateľ. E, ja neviem, do akej miery, lebo však e, sme tu traja právnici, e, ak e, vieme... Že v tom... predtým,
2: asi ne, Mne sa zdá, že bol odsudený predtým. Neviem už tá odvoláčka, no, ale ja tak, som mal že... skôr ten dojem, že bol odsudený predtým. A potom no. sa našiel páchateľ a asi to ešte stále nedokáš. v
0: no, keď sa a, tak
2: zdalo.
4: Proste jednoducho, buď by to mal byť dôvod pre povolenie obnovy konania. Hej. alebo by to teda cez dovolanie malo veľmi rýchlo prejsť. Ja ani neviem o tom, že by to bolo u nás. Ja som zatiaľ nezaregistroval, aj keď je pravdu, pravda, že ja som e, premiéru videl 16. E, včera bol sviatok a dnes som bol veľmi krátko v práci. Nestíhal som prebiehať náš register, aby som zistil, či je to teda v rámci dovolania a či je to niekomu pridelené. Ak to je tam 6-7 mesiacov, tak určite je to v registri. Čiže je to len otázka, otvorenia, zistenia, ale nemal som na to čas, lebo som dopisoval rozhodnutia, idem na dovolenku. A v trestných veciach toho...
6: je tá lehota normálna na dovolenie, tých 6-7 mesiacov, že to trvá?
4: V prospech, v prospech je tam neobmedzená lehota a v podstate...
6: myslím zákonom, ale že či to je také normálne, že to tak dlho trvá?
4: No, to je, to je na celú diskusiu a na celú debatu. Tu sme s kolegyňou Kontríkov, ktorá sedí v auditoriu debatovali o tom, že to, čo ty si poznala na okresnom súde Bratislava 1, ktorý je určite najväčší okresný súd na Slovensku, najvyťaženejší, najzaťaženejší súdcovia v počte vecí, v kvalite rozhodovania, alebo v kvalite vecí, v závažnosti veci, by som povedal, či sú to civilné, obchodné, trestné, to je jedno, proste, to sú najťažšie veci, ktoré sa na Slovensku prerokúvajú. A teraz, keď si zoberieme, že to, čo ste videli aj vo filme, Búrka, výchrica a to, len, to bol len zlomok z tých akcií NAKI, ktoré robili. Popri tom sú narkomani, popri tom sú obchodníci s ľuďmi, popri tom sú kaďaké ekonomické kriminality, kde je množstvo a množstvo väzieb. A žiaľ Bohu, keďže o týchto najzávažnejších deliktoch rozhoduje v prvom stupni špecializovaný trestný súd, tak v sťažnostnom konaní alebo v odvolačke rozhoduje o nich najvyšší súd. A my sme od kedy vypukla pandémia, od marca 2020, a keď sa začali zatýkať sudcovia, keď sa začali zatýkať títo ďalší policajní funkcionári a rôzni pohlavári, oligarchovia a tak ďalej, nerobili nič iné, len väzby. A väzby a väzby a väzby. Za... Ja som teraz robil upozornenie pre predsedu súdu, že sme zaťažení a preťažení v tom slova zmysle, že nestíhame robiť. My sme dovolací súd, primárne dovolací, čiže máme rozhodovať o mimoriadnom opravnom prostriedku o dovolaní a my na to nemáme čas. Lebo každého 3,5 dňa napadla sudcovi v Senáte jedna väzba. A o tej musíte rozhodnúť. Čo najrýchlejšie, keď je to nevzatie alebo vzatie do väzby do piatich pracovných dní, keď je to iné, tak do piatich dní je to poriadková lehota síce, ale každý vás sleduje, že to musíte do tých 5 dní rozhodnúť. Tak to rozhodujeme do piatich dní, do desiatich dní na najnieskôr napíšeme rozhodnutia a ten spis ide zase naspäť tomu špeciálu, takže nerobíme v podstate nič iné za rok a pol, len väzby. A keď sa nám podarí, aj Kuciak bol len preto rozhodnutý, lebo to bola väzobná vec, kvôli Sabovi, ktorý bol vo VSB a ešte nebol právoplatne skončený. Čiže preto sme my pri, prioritne mohli aj túto vec rozhodnúť, lebo ináč by bola stála tak, ako ostatné voľa, kde v šachtli, v skrini alebo okolo pracovného stola, ako to vidíte, častokrát u sudcov, keď sa to natáčajú doktorky Bertotiovi, to bolo pekne vidieť v tej kancelárii, ako bola obložená. Proste nie, my už tie najzákladnejšie veci, za ktoré držíme zodpovednosť, máme zodpovednosť, nestíhame rozhodovať. Takže... To je asi tak, ako keď som sa dozvedel prvýkrát, keď som do justície prestúpil z prokuratúry, že sudca na okresnom súde Bratislava 1 má priemerne okolo 600-700 vecí v skrini, keď príde nový sudca a popri tom má nápad. Čiže popri tomu bežia veci 20-30 vecí do mesiaca. Takže to je hrúza, ja si neviem predstaviť, ako by som ja proste v koži takého sudcu existoval a vôbec komu by som dával úlohy, prosím ťa, ustriehni mi to tam, aby hento, ono, tamto, neviem.
2: No a to je asi aj o tom, že keď sa niekedy porovnáva na Západe, že ako fungujú súdy lepšie alebo tak ďalej, tak je skresľujúce pozerať len na počty súdcov, ale pozerať treba asi aj na to zázeme, aké súdca má, ktoré u nás stále nie je dostatočne silné, aby, aby nemusel riešiť niektoré veci, s ktorými mu vie pomôcť práve tá podpora, ktorú má v podobe asistentova a tak ďalej. No ale to je na, na dlhu a ťažkú diskusiu, pohľad do publika. Nejaká otázka? Áno, vidím vzadu. Počkajte, prosím, na mikrofón.
3: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela opýtať pani režisérky, lebo na jednej strane je to film o súdnictve, to je jasné, ale ja by som chcela vedieť, že keď si to ty robila, tak do akej miery ty si kladeš nejakú ambíciu, pomoc aj tým obetiam, ktoré sú vlastne v tom filme no, malo by to byť nejako rovnovážne rozdelené, alebo ako si si to ty určila, že koľko sa budeš venovať súdom ako takým a koľko tým prípadom, alebo, alebo ako si to, ako si mala predstavu o tom, že či sa tým filmom aj dá pomôcť tým no, aspoň jednému prípadu, dvom, trom. Mala si nejakú takú ambíciu o, o tom? To je otázka.
0: No, určite, preto som vlastne tie veci dala do filmu, že chcem, aby sa to nasvietilo a myslím si, že potom, tom, čo som natáčala tento film, si myslím, že najväčší problém súdov je, že trvajú strašne dlho a že človek sa vlastne nedovolá tej spravodlivosti. A Janka Javorková, preto som si ju vybrala do filmu, lebo si myslím, že tam ide o šikanu. Šikanu, keď bohatý, mocný, Oligarcha si dovolí proste a tie súdy sú v pohode. 7 rokov a je to, ne, ako je to súd, ktorý o tom vôbec nemal rozhodovať. O tom mal rozhodovať príslušný súd v Rúžomberku. A rozhoduje o tom Bratislava 2. Ako to, že rozhoduje o tom Bratislava 2. A keď vidí tento film Právnik tak si hneď dáva tú otázku. Ako je to možné? Ako si ju dal Matovič? Úplne prírodzene. Takže tam ide o šikanu a jasne ukazuje to, že tá naša predvolebná kampaň, ktorá bola postavená na hesle, že spravodlivosť pre každého, tak tá nefunguje. Spravodlivosť nie je pre každého. Ak sa chcete súdiť, tak musíte mať advokáta, musíte mať peniaze, Napríklad ja by som vôbec nemala na to peniaze, keby som sa chcela súdiť. Nemala. Ako, že možno som mala šťastie, že môj prípad bol medializovaný, tak, tak mi advokát ponúkol službu pro bono. Ale nemá každý takú možnosť, aby ho niekto... Ale tak preto si myslím, že spravodlivosť nie je pre každého. A ak máte peniaze, tak môžete ľudí absolútne zničiť. A to, uk- to ukazuje prípad Janky Avorkovej. A druhý prípad ukazuje, že tá mašinéria, keď sa spustí, tak ako v prípade Macka, že, vlastne sa, že ju nikto nezastaví. A súdy vlastne sú pre mňa ten záchranný mechanizmus, kedy si vlastne ten súdca povie pozor, tútoto, tento vyšetrovateľ, alebo tuto, tuto je chyba. A vlastne nikto si to vtedy ne, nik, nikto si to nevšimol, že to je problém. A šťastie je, že sa ten súd obnoví a že ta spravodlivosť možno bude. Ale samozrejme záležalo mi na tom, aby, aby sa tým ľuďom pomohla. záleží mi na tom. Určite. A to je asi jasné, že vlastne vy robíte film... A snažite sa tie tri línie prepojiť tak, aby, aby sa na to dalo pozerať, aby to ľudí nenudilo a aby tomu rozumeli a aby ste vlastne to, čo vás trápi a na, čo, na čo, čo chcete ukázať, tak aby to tam bolo. Neviem, či sa mi to podarilo, či vás ten film nenudil, či ste tomu rozumeli, to vlastne ukáže ten čas, koľko ľudí ten film bude pozerať a akú diskusiu dokáže vyvolať. Môžem ja byť v tej téme moc hlboko a nevidieť to, že ten film je nezrozumiteľný. Ja fakt neviem. Ja som vždy ako, vždy sa prekvapím až potom, keď ten film urobím, že to ukáže čas, či som ho urobila dobre alebo zle.
2: Pokojne môžeme pokračovať v publiku, ak sú ďalšie otázky.
3: Či by som chcela nadviazať tomu, čo si hovorila, že áno, z toho filmu je vidno, že, že vlastne to právo a tá spravodlivosť nie je pre všetky. A ja som vychádzala z toho prípadu, ktorý je tuto nedaleko v záhradách. Ľudia tam mali prenajaté záhrady, kde ten výboh si potom postavil dom a oni sa sedem, krát, sedem súdov vyhrali a ten posledný nakoniec prehrali. To, takže presne si mi odpovedala na to, je to o tom. Ďakujem.
2: Nech sa páči, ďalšie otázky. Zadu...
5: Máme. Dobrý ano. večer, ďakujem. Ja mám dve otázky. Ta jedna sa týka, vlastne sa týkajú toho filmu. Vo filme bolo uvedené v, nejakom, v tom jednom rozhovore, že bolo by najlepšie, aby vlastne ten systém sa sám zo seba znútra obnovil. A, a pochopil som to tak, že Samozprávny systém, ako je justícia, vlastne má nejaký, je nejaká nádej na neho samostatnú obnovu zvnútra. A mňa to zaujíma, tá otázka, aj preto, lebo dnes vlastne vidíme nielen ako jeden samozprávny systém, ako justícia, sa borí so svojimi problémami. A vidíme aj napríklad samozprávny systém univerzít vysokého školstva. A pre mňa to je veľmi podobný princíp, že... Sú to dva systémy, ktoré majú veľkú mieru samozprávnosti napriek tomu sa, sa, sa boria s obrovskými problémami. A tá moja otázka je, že ako vidíte vy vlastne možnosti potenciál obnovu systému takéhoto samozprávneho, ktorý je veľmi autonómny a do istej miery aj uzatvorený. A, uh, ja som započul v jednej debate, že jedna z tých odpovedí je, že možno nejaká otvorenosť a ja viem, že Združenie za otvorenú justíciu, čiže tá téma otvorenosti, či by ste toto mohli nejak rozvi- ako váš pohľad na to povedať. A druhú otázku mám, ktorá sa týka zase tej ľudskej stránky, opäť ste to povedali tu viackrát, že je to o ľuďoch. A jak som pochopil, že v justícii je to o, o charaktere a o, o odvahe tiež, lebo častokrát tam bolo povedané, že ľudia sú teda ticho alebo sa neuzývajú. Abože keby sa ozvali. Ale zároveň sa niekedy aj ozývajú. Čiže ako, a tá otázka je v tom, že ako vlastne u nás, v našom prostredí, posilniť odvahu a charakter. Lebo to není vec na jeden večer, samozrejme. Ďakujem.
6: Možno začnem, začnem od toho konca, čo ste povedali, že uh, sudca musí byť odvážny, pretože keď nie je odvážny, tak je závislý od vlastného strachu. Takže nemá tu nezávislosť, ktorú má mať. A, uh, Práve otvorenosť a verejné prezentovanie vecí zachránilo, dá sa povedať, mnohých z nás, ktorí sme boli kritikmi, pretože až keď sme dokázali pretransformovať tú našu kritiku na verejnosť médiám, tak to bola naša jediná ochrana. Keď sa nás na disciplinárkach prišli zastávať veľvyslanci z významných krajín, keď začali o tom písať médiá, tak vlastne to zastavilo aj harabino a spozornili politici, lebo na tom začali strácať politické body. A to je, na, tom je, na tom je každý politik veľmi citlivý. A keď to už Harabin e, stále pritvrdzoval, pritvrdzoval, chcel si totálne e, uzurpovať moc, keď chcel odobrať ministrovi spravodlivosti právomoci na predsedu súdnej rady a najvyššieho súdu a potom do týchto funkcií prestúpil, tak vlastne, keby sa mu to bolo vtedy podarilo, tak skutočne z justície je jedna konzerva, ktorú on veľmi dobre ovláda. A my sme mu, dá sa povedať, e, Združenie za otvorenú justíciu, tým, že sme to pomenovali, a sme do toho vťahli aj politikov a začali, zlákli sa, že budú strácať politické body, tak vlastne neprešlo mu to v parlamente na poslednú chvíľu. A to, toto nám aj veľmi vyčítal. Že vlastne my sme spôsobili, že sudcovia nemajú takú nezávislosť, on to takto otočil, takú nezávislosť, akú by mali mať. A potom na tú otázku, že myslím si, že v tomto s Petrom nemáme rovnaké názory, lebo práve Peter to v tom jednom rozhovore povedal, že tá evolúcia. A na to Joško Kandera povedal, že ale to tak nefunguje, lebo vlastne striedajú sa tu politické moci každé 4 roky, každá má nejaké predstavy a samozrejme, že ako sa tá justícia bude dať ovládnuť, a ovplyvniť, tak to oni využijú. A súdna moc už mala také, tak široko nastavené mantinely, že pokiaľ my by sme to korektne zvládli a ukázali by sme, že to vieme, že áno, vieme s tou mocou narábať, že dávame spoločnosti to, čo jej máme dať, to znamená dôveryhodné súdnictvo, ktoré je efektívne a funguje, nebol by dôvod, aby sa čokoľvek menilo v tom zákonodarstve, ale keďže Harabin to ukázal, ako sa to dá zneužiť, tak začali samozrejme veľmi logicky nastavať reakcie a teraz včelíme e, tomu, že to, čo sme získali, postupne nás chcú oklišťovať, tú súdnu moc o tejto právomoci. Je to len prirodzená reakcia.
2: A ja by som na Margoté otázky dodal, že keď sa v roku 2001 vytvorila súdna Rada de Jure a 2002 potom aj de facto, tak ona bola nastavená presne tak, že tam teoreticky boli vytvorené dobré predpoklady. Ona nie je samosprávny orgán, ale predpoklady na to, aby tam bola nejaká rovnováha medzi tým, čo robí súdna moc a čo robia tie ostatné moci, aby bola súdna moc aj kontrolovateľná, ale zároveň aj, aby nebola ovládaná Zvonku, pretože keď si vezmeme aj dnes, je tam 18 členov, deviatich si volia spomedzi seba sudcovia a tých zvyšných deviatich po menujú prezident, parlament a vláda. Čiže tu teoreticky bol vytvorený predpoklad na to, aby sa našla nejaká rovnováha, že kde nebudú ani sudcovia si to riešiť štýlom, ako že toto je tu naše, do toho sa nemiešajte ani to nebude o tom, že zákonodárna a výkonná moc ich bude valcovať. A tá súdna rada mala roky na to, no nie je to len o súdnej rade, samozrejme, ale, ale roky tu bolo, bol priestor na to, aby tou evolúciou to išlo a ja som hovorila a nebol som jediný, kto povedal, že keď sa to nepodarí a za tie roky sa to asi celkom nedarilo, keď aj tá dôveryhodnosť bola vždy aká bola a vlastne pod tréme prerazila ešte aj to pomyselné dno, tak keď sa to nepodarí urobiť evolúčne v rámci súdnej moci za pomoci sudcov a súdnej rady, tak potom príde politický zásah, ktorý ale nebude taký, že pomaličky, odborne a tak, ako samozrejme je nejaký záujem aj odbornosť a tak, ale, ale politické riešenia sú vždy také, že, že chcú byť rýchle, nevie sa, dokedy bude, padne vláda, vydrží, bude väčšina, to je skrátka tak.
6: Ešte musím povedať, že dobre ste povedali, že takto to ústava nastavila 9.9, lenže nastal problém v tom, že nebolo to celkom jasné, že či vláda, parlament, prezident môžu menovať do týchto funkcií v súdnej rade len, len teda nesudcov, teda právnikov iných z akademického prostredia, advokátov, prokurátov a tak ďalej. A jednoducho sa to využilo, lebo to bolo pre justíciu a vterajšie vedené výhodné, že navrhli, že nech sú tam aj z týchto nominantov, nominátorov práve menovaní sudcovia. A ono to Čiže, bolo jasné v
2: podstate, že, že právne bolo možné aj prezidentom, parlamentom a vládou menovať aj sudcu, ale keď sa to vytváralo a pozreli by sme sa do dôvodovej správy, tak sa počítalo s tým, že tam majú byť nesudcov. Presne tak. 9 sudcov, 9 nesudcov. A ja to je presne to, že keď sa to nenapíše natvrdo, teraz už je to napísané áno, natvrdo áno. po tej novele, že tam už môžu byť len, len nesudcovia. A to Čiže, som tým to... chcela
6: povedať, že vlastne sudcovia mali vždy absolútnu majoritu v sudnej rade. Takže preto možno uh, sa tak dala zneužiť súd na moc. A
2: sa aj do veľkej miery správala viac ako samozprávny orgán, než ten orgán verejnej kontroly súdnictva, čo tiež je úloha, ktorú mal plniť.
4: Môžem do toho trošku vstúpiť. Ja som vyslovil tú kacírskú myšlienku a cítil som aj tú reakciu aj 16. večer v tom publiku. Aj dnes som cítil, že čo to ten tu hovorí. Tak... Uh, Zotrvávam na tom. Ja osobne si myslím, že sudcovia ako tretia moc v štáte nikdy nemajú podliehať politikom. Oni majú len tú parketu vláda navrhovať zákony a parlament prijímať zákony. Ústavný súd môže povedať, či sú v súlade s tým, aké je právne prostredie a právny štát a demokratický systém. A to ostatné by sa riadiť nemalo. Čiže zasahovať do tej justície nad mieru únosnú, ktorá parlamentu a vláde prislúcha, je absolútne nevhodná. A keď počúvate po súdoch, po prokuratúre, ten má za sebou toho poslanca, ten má za sebou hento člena vlády, tam ten lobuje, tam s tým a s hentým a s oným a to sa potom premieta do rozhodovania, do vedenia konkrétnych vecí, tak to proste je absolútne nepripustné. A to, že my sme doposiaľ rozhádaní, respektíve sme rozdelení na skupiny, ako to sú harabinovsky, a to sú proharabinovsky a protiharabinovsky, tak to nás strašne oslabuje a práve umožňuje tým politikom, aby si s nami robili to, čo potrebujú a to, čo považujú za vodné. Ak ste postrehli, krásne, krásna bola tá scénka v tom filme ohľadne e, toho bývalého premiéra, ako za ním prišli tí ružomberčania a prosili ho o pomoc. Je to v duchu toho, čo zažívame asi každý z nás, čo sa možno dalo vycítiť aj tú možnosť tej otázky ohľadne toho domu, postaveného si na nedovolenej parcele, alebo proste tam, kde by nemalo byť stavebné povolenie vydané, alebo len niekomu, kto na to má peniaze a tak ďalej. Jednoducho, väčšina z nás ešte stále, napriek tomu, že má aj vysokoškolské vzdelanie, chápe zásah do toho právneho systému tak, ako kedysi. Zdvihneš telefón, alebo povieš dakomu pri pive, a už je tá vec vybavená. Ale to je presne o tom Kočnerovi. To je presne o týchto nedovolených praktikách. A to je vžité v slovenskom národe tak hlboko v podhubí, že proste jednoducho, ako náhle sa mi nepodarí na prvýkrát legálnymi prostriedkami niečo niekde dosiahnuť, na súde, na prokuratúre, na úrade alebo kdekoľvek, tak už aj zháňam známeho. Nedá sa to taď, ale nedá sa to hentam, nemôžeš mi to vybaviť. No a keď potom počúvame, ako ten vybavil u toho, ten hento a ako advokáti chodia s kabelami peňazí za sudcami a tak ďalej a tak ďalej, tak z toho proste máte myšung a zrazu máte Matoviča v pozícii premiéra, ktorý predtým v pozícii poslanca, čo si slúbil, títo ružomberčania to pochopili tak, akože on buchne peste po stole, keď bude raz premiérom a tí sudcovia sa poondejú a rozhodnú tak, ako si to predstavuje, ja neviem kto, a ja neviem, kde je pravda, kde je právo, hej? lebo na to tiež ten film nedáva odpoveď, aj keď podmazáva to tak, ako teda mal im vyplatiť tých 15% na tých akciách, takže mal. Keď je to tak, tak je to pravda, tak to malo byť takto urobené a sú ukryvdení a je umúbližené. Ale to akože dojdem za niekým a poviem, prosím ťa pekne, pomôž mi, lebo ty robíš na súde, alebo ty si predseda vlády, takto to vybav, to jednoducho ľudia musia zabudnúť postupne. A ja viem, že to je dlhý, dlhý a bolestivý vývoj a rovnako tak u tých sudcov. Hej. Ešte jednu myšlienku. Keď hovoríme o sudcovi, a zvlášť o trestnom sudcovi, sudca nemôže byť človek, ktorý jednoducho nedokáže otvorene povedať svoj názor, hoci je právnik hoci je pokrivený paragrafom. Lebo ak to nedokáže, ja som to hovoril za hrabínovej éry, ak ja sa dokážem postaviť v pojednávacej miestnosti a dokážem vyhlásiť rozsudok s doživotím, a pozerať sa pritom na toho obžalovaného alebo tých obžalovaných, že ja tu konám v mene práva, v mene republiky, v mene spravodlivosti a nedokážem povedať svojmu kolegovi alebo predsedovi súdu, ty páchaš trestnú činnosť, si neetický, si protiprávny, tak jednoducho taký súd sa nemá čo na súde robiť. A ja verím, že tie systémy a páky toho, tej očistý justicie sú už dnes dobre nastavené, len zase to bude o ľuďoch, či tí mladí ľudia, ktorí, s ktorými sme boli na besede, na právnickej fakulte, ak vstúpia do systému, sa veľmi rýchlo nepokryvia a dokážu si udržať určitý ten svoj štandard a pôjdu za tým, čo tam niektorí z nich povedali, že veď idem do toho súdnictva preto, aby som presadzoval zákonnosť, spravodlivosť, čestnosť, poctivosť a nie proste nejaké lotroviny.
2: To, to s tou mentalitou je veľká pravda a myslím si, že je to aj odpovedná druhú časť otázky, ktorú pán kládol, pretože my to máme naozaj v sebe zakorenené, že vybavovať čo a tak a dokonca by som to... Nie bez určitého odľahčenia ešte aj pritvrdil, lebo vy ste povedali, že nie, že keď nevybavím legálne, tak potom idem vybavovať, ale koľko razy je to tak, že, že ešte skôr, než by som to vôbec skúsil normálne, tak idem skúsiť vybavovať, že ako, že podľa pravidel pôjdem... Neviem, funguje. Ja, neviem, či... Mne sa tiež zdá, že nefunguje, aha, tak... Tak, neviem, pod, budeme ho zdieľať asi. <laughs> teda hovorím, že je to veľký problém, že v tej našej mentalite je naozaj hlboko zakorenené to, že máme tendencie vybavovať skoro až ironicky povedané podľa princípu subsidiarity, že, že podľa pravidel ide vtedy, keď všetky ostatné možnosti zlyhajú, čo je hrozné, ale, ale to začína drobnosťami, lebo možno pri hovorením sa na skúške, čo sa na, našťastie často stalo, ale, ale ako vysokoškolskému pedagogovi u mňa stalo a, a, a veľmi veľmi to mám nerád, lebo, lebo to potom ideme ďalej a ďalej, posta, stanem sa sudcom a tak, a keď sa nevymedzím voči takýmto drobnostiam, tak ono potom s jedlom rastie chuť a, a v najhoršom prípade to môže dojsť až k tomu, že, že tu naozaj bude na pozícii, kde by sa vyžadovala určitá odolnosť človek, ktorý ju nemá, pretože, a to je potom problém. Ale videl som vzadu ešte, jedna ruka sa dvihala, áno, nech sa páči.
5: Dobrý večer. Mňa by teda zaujímalo do istej miery, že aké sú tie riešenia, lebo neviem, že, či tomu dosť dobre chápem, ale ja mám pocit, že stále sa ako keby dokola spomína ten úbohý stav justície, ale neviem dosť dobre pochopiť, čo by mohlo byť takým, riešením tohto stavu. Už ste aj pán Kandera spomínal v tom filme tú evolúciu, aj viacerí z vás, ale ja si neviem dosť dobre predstaviť pod tým, čo to má vlastne znamenať teraz, ako máme čakať, kým sa vymení celá jedna generácia sudcov, alebo proste toto by ma zaujímalo. A potom ešte taká druhá podotázka, či si myslíte, že aj reforma súdnej mapy by mohla prispieť k tomuto, alebo aký máte na to názor? Ďakujem pekne.
2: Tak nech sa páči, asi každý sa vyjadrí.
6: Áno, ďakujem. Snaď by som povedala takú zásadnú vec, že súdny systém je veľmi konzervatívne prostredie. A súdcovia dostali ten pocit, že sú nezávislí. A túto nezávislosť sa dá chápať dvojako. Nezávislí v tom smere, že som nezávislý síce od vplyvov, politikov a tak ďalej, ale na druhej strane som závislý od zákona a som povinný sa týmto správať. A druhá, druhá možnosť je, že si myslím, že som nezávislý. To znamená, že nikto ma nemá čo kritizovať, nemá na mňa tlačiť, že nejak, nejakým spôsobom mám rozhodovať takto, takto a že vlastne tým sa oslabuje rešpekt súdnej, súdnej moci. S týmto bojuje mnoho sudcov. Ale druhá vec je, že máte nastavený nejaký systém a teraz ten systém niekto riadi. Ten predstaviteľ toho, toho establishmentu alebo managementu má nejaké vlastnosti, nejakým spôsobom pôsobi aj, aj na verejnosť, na vonok. A jeho kvalita osobnosti vlastne predstavuje, urči, ľudia si stotožňujú napríklad, Štefan Harabin bol veľmi výrazná osobnosť, ktorá, ktorý má určité vlastnosti a s týmito vlastnosťami sa potom spájala ju, justícia, lebo on vlastne bol najvyšší predstaviteľ a používal určité metódy, ktoré veľmi dlho fungovali. A ľudia vedeli, že keď sa neprispôsobia tomu tlaku, ktorý on teda okolo seba, okolo seba roznášal, majú problém. Čiže aj tí slušní sudcovia sa rozhodli byť ticho, Uh, áno, ako ja si budem robiť svoje, ja sa budem akože nezávislí cítiť v tom svojom odelí a nechcem sa o nič iné starať. Proste, akože, takto to veľmi veľa slušných, slušných sudcov poňalo a zasa boli, boli sudcovia, ktorým to vyhovovalo, lebo veľmi rýchlo aj bez toho, že by mali nejaké mimoriadné zásluhy, sa dostávali k funkciám podstatne komfortnejšie a mali rôzne výhody, ktoré tí, tí kritici už vôbec niala aj tí tichí, ktorí nemali. Čiže teraz je problém v tom, ako sa ako sa riadi štát, ktorého súčasťovie súdna moc. Je to veľmi jednoduché. Keď máme dobrú vládu, ktorá je dôveryhodná, v štátoch tých vyspelých demokracií nemajú problém s očkovaním, lebo ľudia veria vláde, ľudia veria vedcom, jednoducho neriešia to, či, čo je dobré, veria, že ich z tej krízy dostane. A to isté je vlastne aj v justicii. Keď sa dá dobrý manažer, ktorý naozaj má, má tú výbavu etickú, morálnu a odbornú, a je dôveryhodný, potom ten systém musí fungovať, pretože tí, tí neschopní nemajú žiadne možnosti sa presadiť a udržať, keďže, keďže môžu sa len udržať tou svojou odbornosťou a tým, ako pracujú. K tým chcem povedať, že za to, ako sa riadi justícia, je zodpovedný štát a my sudcuva, sme zodpovední za to, že sme dovolili, tomu menežovaniu tej justície dostať sa tak ďaleko, že sme sa nechali určitým spôsobom zneužívať, že sme sa nechali umlčať a že sme vlastne nechali to dotianúť až do, takeho, do takej erózie súdnictva, a že sme v hlbokej kríze, z ktorej teraz hľadáme cesty. A musím povedať, že východisko, teraz tu odpoveď, to východisko ja vidím v funkčneniu tých nástrojov, ktoré súdnictvo má. Začali sme s výberovými konaniami, hromadné výberové konania, ktoré sú veľmi ťažko ovplyvniteľné, ktoré sú veľmi náročné, už sú len nielen odborné, vedomosti skúmajú, ale veľmi, veľmi dôležitá časť integrita osobnosti súdcu. Ja som už bola na viacerých výberových konaniach a musím povedať, že ja sama neviem, či by som prešla takým výberovým konaním. A aj čo sa týka to, tej osobnej integrity, je to náročné, Veľakrát sa nám aj rozplakali na tom výberovom konaní, že nevedeli sa rozhodnúť tak, aby teda než nám vyhoveli, ale aby sme uverili, že si odol, odolateľný tým tlákom. Takže toto je prvá vec. Druhá vec je hodnotenie sudcov, ktoré sa úplne na novo začína robiť. A bude to hodnotenie že 99% sudcov je výborných, ale bude od dobrého po výborného a tých bude len naozaj tých výborných. A potom je majetkové priznania, aby sme očistili súdnictvo skutočne od tých, ktorí majú majetok, ktorí nemohli získať z poctivých zdrojov. To sú tie také základné piliere, na ktorých ja vidím, východisko ako očistiť justíciu.
2: Takže, neviem, či ten
4: mikrofón bude fungovať. Teraz mám pocit, Katka, že sme sa dohodli práve teraz, lebo to je presne to vyhnitie, čo som ja myslel, keď sme tu sedeli, tejto istej sále, prepáčte, keď sme hovorili o tom, že nechať to vyhniť. Lebo ak budeme vláčení sústavne politickou mocou a tí budú chcieť za 4 roky niečo rýchlo urobiť a dokázať, ešte tam padla tá podotázka, či považujeme súčasnú súdnu mapu za reformu justície, ja osobne nie, z mnohých dôvodov, ale to je zase na ďalší večer. Jednoducho, to je len premaľovanie firiem a vidíte už aj z postupu ministerky spravodlivosti, že postupne od toho ústupu Miesto toho, aby utužovala to, čo tu pomenovala doktorka Javorčíková, Katka, a posilňovala všetky tie veci, ktoré sa týkajú kontroly súdnictva. Zvnútra, aby súdcovia sami kontrolovali seba, aby sa začali hambiť za lemplov, za ľudí, ktorí nerobia, ktorí robia nekvalitne, ktorí nie sú odborníci. A my si ich medzi sebou veľmi dobre poznáme. Len ja nemám páku, pokiaľ to nie je môj člen Senátu, aby som naznačoval a tlačil, a ja to budem signalizovať, ja to robím, že dajme tomu predsedovi kolegia a naznačujem, keď niekto niečo niekde a nie je to fér a tak ďalej, lebo jeden robí, dostáva ten istý plat a druhý nerobí a vezie sa a dostáva takisto ten istý plat. Ej? A či je to sudca, alebo je to asistent, alebo je to administratívny pracovník, jednoducho to nejde. A v tomto smere musí ten systém prísť do stavu, keď bude sám schopný si tých ľudí, ktorí dávajú tomu systému niečo, ako v dobrej firme, ohodnotiť, oceniť, postaviť na piedestal a potom snáď pochopíme to, čo sa deje v Taliansku, vo Francúzsku, v Anglicku, v Amerike, že keď nejaký sudca ide, kde si, čo si prednášať, povie, niekde sa zúčastní. Ja som bol uh, u karabinierov v Taliansku v 1996 roku, keď tam prišiel nástupca toho prokurátora, ktorého vyhodili do vzduchu kvôli mafii, a tam bolo 10 tisíc ľudí. 10 tisíc normálnych občanov, ktorí si prišli vypočuť 20-minútovú prednášku tohoto človeka. Už ste zažili niekde, že by prišiel nejaký sudca alebo prokurátor na Slovensku, že by tam prišlo len 500 ľudí samých o sebe, aby si vypočuli, že on niečo povie, lebo je to osobnosť, lebo je to človek, ktorého za ktorým stojím, tak ako keď zomrel Karel Gott, že proste davyšaleli a bolo smutno v celej republike, aj v Slovenskej, aj v Českej. Tak proste niečo takéhoto obdobne nedokáže zažiť, pretože jednoducho ten systém si zvnútra nedokáže vygenerovať medzi sebou osobnosti a trpí priemerom a šedosťou a je s tým spokojný. Ale ako náhle sa tieto veci začnú buď vyhodnocovať v prospech alebo naopak potierať v neprospech tých, ktorí nerobia a vezú sa, tak v tom momente tá justícia začne kvitnúť a aj občania pocítia, že aha, tak už to rozhodujú ľudia, ktorí nejako rozumejú právu a cítia s nami, že potrebujú vydávať zo seba produkty, ktoré budú zrozumiteľné aj každému človeku. Ja ako trestný sud musím povedať, že nie každý obžalovaný je šťastný, keď ho pošlem za katr. To je jasné. Čiže v tom, už v tom trestnom procese, a je to obdobne aj v civile, aj v obchode, že vždy je jeden spokojný, jeden je nespokojný. Ale jednoducho úlohou sudcu je robiť akúsi špongiu, akýsi filter, toho, čo sa neprávo deje v spoločnosti, aby cez ten svoj rozsudok, to uznesenie, rozhodnutie vydal na druhú stranu akúsi očistu tej spoločnosti a určité zmierenie medzi tými stranami. Tým, že ten ukryvdený dostane dokáže dostane náhradu škody, dostane to, čo mu patrí, ako vo filme Naši rúžomberčania, a naopak ten, ktorý to robí zle a ten, ktorý vstupuje do toho systému z tej nesprávnej strany, aby dostal práve po rukách. Takže neviem, či som sa dobre vyjadril, ale opakujem, politika by nemala zasahovať do súdnictva a keď tak len v najnevyhnutnejšej miere a to ostatné by si tak, ako parlament si robí svoje disciplinárne konania a čistí si svoje stavy, ako si to robí vláda, keď niekto nie je spôsobili, tak jednoducho odíde z funkcie ministra, tak tak si to musia robiť aj sudcovia. a to čo spomínala doktorka Javorčíková, sú presne tie prostriedky, ktoré by k tomu mali viesť. Ale myslím si, že to je ešte dlhý, dlhý, dlhý čas, lebo keď si spomeniete na Al Caponeho a na to, kde bola Amerika v 17., 18. storočí a súdca Lynch a tak ďalej, a kde sa to prepracovalo dnes, ako vzhliadame k Amerike, ako ku vzoru demokracie a súdneho systému úspešného, kde aj maličký človek dokáže vyhrať nad milionárom, tak si osobne myslím, že nás čaká 200, 300 rokov ešte možno. No, keď to bude skrátené, 100 rokov možno.
2: To ja, to ja zase robím paralelu. Francúzskom, ktoré malo revolúciu 1789, a my dajme tomu, že 1989, aj keď inú. A mnohé veci, keď sa u nás riešia ako, ako nejaké strašne prelomové, že to, tak ja si vediem, ha, dobre, tak Francúzsko 1877, to už vtedy si to vyjasnili. Áno, ne, nemôžu byť asi rýchle riešenia, a vývoj sa nedá preskočiť, ale možno by sa ešte Zuzana Piusi vyjadrila k tej otázke?
0: Práve, že ja si myslím, že to bola veľmi dobrá otázka a uvedomila som si, že presne kvôli tomu som robila ten film, aby, aby ľudia dávali tieto otázky sudcom. A ja som iba taký ten, cez, e, ten človek, cez ktorého tie témy prejdú a, a vôbec sa necítim, že by som tu mala mudrovať, ako má vyzerať, ako ten akoby mala ministerka spravodlivosti niečo a čo je súdná mapa. Ja nemyslím, že by som mala o tom rozprávať.
2: A ak by som ja som mohol... rada, že a... sa tu o tom a... rozprávajú sudcovia. A ja by som možno ešte dodal zase za, za svoj stav akademický a učiteľov právnickej fakulty, že ja považujem a, a opakujem to stále za veľmi dôležité aj to, že je tu obrovská zodpovednosť práve aj právnických fakult a ich učiteľov, lebo nikto sa nestane sudcom, kto neskončí právnickú fakultu a ona je to obrovská moc formovať budúcich právnikov, nielen po tej stránke odbornej, ale aj po tej osobnostnej, lebo, lebo my ich neučíme len paragrafia a vôbec nie, že pamäť predpisy, ale učíme ich nejaký prístup k tomu. Hej. A ten prístup ho môžem naučiť formalisticky a paragraf je taký kľukatý, aby sa obchádzal. To je ale hej, toto je právo morálku sem nepleďme, to je, to je ďalšia veta, pri ktorej mastriá sa. Hej, alebo ich môžeme učiť ten prístup hodnotový iný, ktorý, ktorý si potom osvoja, lebo, lebo jednoducho potom prídu do praxe a pokiaľ my budeme tolerovať, že sa na skúškach opisuje a veď čo, však dobre, veď kto si nepomohol a, a tak ďalej, alebo nejaké prihováranie sa a podobne, no tak nemôžeme asi čakať, že potom tí ľudia vyjdú do systému. A, a to celé je jeden zložitý stroj, v ktorom každá čiastka má svoje miesto a keď, keď jedna zlyha, tak, tak to škodí celému stroju a je to, je to veľmi zložité a aj súdna rada si musí plniť svoju funkciu. Disciplinárne konania využívať teraz budú ponovom. A možno že, možno, že sa to dá zhrnúť tak, že, že čiastočne aj evolúcia a možno aj sem tam nejaký ten otras, lebo ak by sme tu kritizovali, že evolúciou si súdna moc nedokázala so sebou urobiť poriadok, tak nečakajme, že, že teraz jednými voľbami a nejakými politickými zásahmi sa všetko zmení na idylku. To môže byť len možno také zatrasenie, ktoré niečo spôsobí, nejak sa to utrasia a tá evolúcia pôjde ďalej a to bude dlhý proces.
0: Ale tá otázka je, že vlastne, keď sme videli v tomto filme, čo sa stalo, že prišla Koliková a vymenila súdnu radu. A teraz moja otázka je, že príde Fico. Po- odpovedajte, mňa to zaujíma, toto je ako, ako aj vy ako právnik a vy ako <súdcovia>, súdcovia sa pozeráte na to, lebo to je to, čo nás zaujíma, či budú prerušené tieto veci, lebo veď aj tá súdna rada je nominovaná ľuďmi ako je, je to no, parlament, vláda. Zákon to
6: umožňuje. Zákon to umožňuje. Je to veľmi, veľmi je, jasne stane? napísané, že členovia súdnej rady menovaní vládou, parlamentom a prezidentom sú kedykoľvek odvolaní, odvolateľní pred skončením funkčného obdobia. A toto je kritizované aj s Európskou komisiou, aj s Európskou asociáciou sudcov, že to odporuje štandardom sudcovským, ale napríklad je aj na to nález ústavného súdu, že tieto moci majú právomoc, teda kompetenciu participovať cez súdnu radu na riadení súdnej moci a že majú právo tam mať zástupcov, ktorým dôverujú a ktorí budú jednoducho realizovať ich predstavu riadenia justície. A
2: ktorých môže byť maximálne polovica, ak spočítam dokopy Áno, par- parlament. A... Čiže
6: je takýto nález, a... ale je aj kontranález, ktorý zase hovorí, že je tam vlastne nejaká výberová právomoc, že si vyberú nejakú osobnosť, ktorá ale... Potom už má právo konať nezávisle a má právo dokončiť si funkčné obdobie. Sú tam dva rozdielne... Áno, ono to najprv
2: bol ten prvý, potom prišiel ten, ten druhý, druhý a... ktorý... By sme, ako Ono má svoje rácio jeden aj druhý. Áno. Problém bol, keď ústava hovorila odjak živa, že je možné ich odvolať, tak som mal ja trošku problém s tým, že ústavný súd povedal, že nie. Teda keď najprv ešte povedal, že áno, ale teraz už je to uzavretá vec, lebo je v ústave áno. povedané, že sú kedykoľvek odvolateľní, čiže Takže aj ten, to, ten to rozhodnutie, ktorým to ústavný súd skorigoval, už je prelomené. Lenže toto asi nerieši podstatu problému, lebo môže sa stať aj to, že nejaká vláda, ktorú nazvime ju, že, že sa nám nepáči, áno, tak deň pred odchodom z funkcie, deň pred demisiou by mohla niekoho tam nominovať a bude tam 5 rokov. Čiže ono je to tak, či tak sa to odvíja nejakým spôsobom od tých volieb a to je asi kombinácia, to teraz nechcem robiť hodinu ústavného práva, ale, ale kombinácia nejakej tej stability, ktorú, ktorú potrebuje aj tá súdna rada, A prvku, demokracie, ktorý spočíva v tom, že keď si ten národ zvolí prezidenta alebo vládnu väčšinu, ktorá má nejaké videnie, tak tak v podstate ono sa to videnie ľudu, ktoré sa prejaví vo voľbách, potom premietne v nejakej miere do tej súdnej rady. No a to môže byť pesimistický pohľad, aj optimistický, ale asi jedna pravda demokracie je, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži, lebo takú si zvolí ono sa nás, menia, čaká samozrejme. o dva
0: roky sa? To bola taká, taká otázka, no. že čo nás čaká o dva roky.
2: A no, nevieme. Ešte sú otázky? Áno, vidím hore ruku v publiku. Nech sa páči, počkajte prosím na mikrofón.
3: Dobrý večer. Ja by som sa ráda opýtala ešte na jeden prvok, ktorý bol zavedený vlastne do trestného zákona, a to je trestný činn ohybania správa, že teda ako ho vnímate, pretože aj na tento sa trošku ako keby pozabudlo, že teda ako vidíte jeho budúcnosť, respektíve aplikáciu v praxi, pretože to bol jeden z prvých krokov, ktorý bol vykonaný po, po zavedení vekového cenzu vlastne sudcov, tak možno nejaký vás na, váš názor k tomuto a teda, že či to bol správny krok vzhľadom aj na to, že vyvieral z tej nemeckej úpravy. Možno nie slovo trestnému sudcovi. <laughs> Ďakujem.
4: Tak... E- Osobný môj názor je taký, že som to pochopil ako prostriedok trošku zastrašovania a práve jeden z tých momentov, kedy e, najmä výkonná moc zasiahla súdnu moc takým spôsobom, ktorý už je trošku nenáležitý. Samozrejme, že nemôžno upierať, tak ako som povedal, ani vláde, ani parlamentu predkladať návrhy zákonov a tie návrhy schvaľovať parlament, ale nemali by sa vymýkať z toho, čo je lebo tie zákony vznikajú na základe určitých legitimných požiadaviek, ktoré v živote vznikajú. Čiže ak niekto kradne zemiaky na no tak nám vznikol špeciálny druh krádeže, ktorý bol zavedený kedysi za druhej Ficovej vlády, že proste aj takéto Kráde, že hoci nedosahovali hodnotu, teda škoda nedosahovala hodnotu 266 eur, tak to boli trestné činy. Hej, alebo sa rúbali lesy, e, Rómovia mali nedostatok palivového dreva, tak to robili a tiež to bolo postihované bez ohľadu na výšku škody. Tak rovnako tak aj pri tomto ohýbaní práva som mal svoj osobný pocit, že... To nie je prostriedok preto, aby sme vyčistili justíciu, ktorý by mal byť kdesi na vrchu po všetkých tých procesoch výberu súdcu, hodnotenia, výberového konania, ja neviem, postupu na vyšší súd a tak ďalej a pravidelného hodnotenia. Jednoducho to bolo čosi nadrámec, to bola tá čerešnička na torte. Ja neupieram právo orgánom činným v trestnom konaní, aby keď zistili medzi nami škodnú, aby ho postihli. Ju, jeho, to je jedno. Za konkrétny delikt. Ale aby sme potrebovali vymýšľať, by som povedal trošku umelo vytvorený konštrukt, že ak náhodou, a nehovoriac o tom, že sudca je práve preto sudca, a má to svoje špecifické postavenie, že má právo vyjadriť názor, za ktorý nesmie byť stíhaný. To je to, čím sa častokrát teraz v poslednej dobe obhajuje práve Pištinko Harabín, ktorý v minulosti toto právo upieral svojim odporcom. A proste nemohli sme rozhodnúť tak, ako sme chceli, ale museli sme rozhodnúť v súlade s jeho vedomím a svedomím a nie v rozpore s ním. Takže keď on rozhodol svojvolne... Tak to nebolo nezákonné. Keď my sme rozhodli podľa svojho názoru, tak sme rozhodli svojvoľne a išli sme pred disciplinárku. Čiže e, zasahovať prostriedkami trestného práva do toho procesu vytvárania si názoru sudcu na konkrétnu vec je príliš krehká záležitosť. Lebo v tom krajnom prípade, v tom najabsurdnejšom vám všetci sudcovia zútekajú a povedia, tak si to robte vy. Lebo ak ja nemám mať právo na názor, ak ho nemôžem vyjadriť vo svojom rozhodnutí, lebo kto si z druhej strany bude mať, vždy je tam tá druhá strana, ako sme si povedali, vž- z druhej strany bude mať niekto názor, že to je chybné rozhodnutie, svojvoľné rozhodnutie, nezákonné rozhodnutie, protiústavné rozhodnutie, tak budeme všetci súcovia rad za radom stíhaní. A viete, že tá iniciatíva vždy leží na tom, kto má, alebo môže ležať predovšetkým, na tom, kto ten zákon tvorí ako si ho vykladá, gramatický, iný výklad a jednoducho ten môže potom iniciatívne z hľadiska moci postupovať proti tým sudcom, tak ako proti generálovi Mackovi cez jeho syna, ako sme videli vo filme. Jednoducho, keď to bude nehodný sudca, ktorý nebude rozhodovať v súlade s tým, ako je očakávanie, či už verejnosti, alebo politikov, alebo kohokoľvek, ale vedel by si obhájiť svoje rozhodnutie, ale nerozhodne podľa očakávaní, tak ohýbanie práva. A ideme do toho. Čiže ja to asi takto chápem.
6: Ja len doplním, že je to podľa nás nenáležité, pretože je disciplinárne, závažne disciplinárne previnenie, svojevolné rozhodnutie v rozpore s právom, za ktoré súca môže byť odvolaný z funkcie súcu. A dokonca tam sa vyžaduje, aby súca spôsobil takým rozhodnutím značnú škodu, kdežto pri tomto trestnom čine sa ani následok nevyžaduje. Čiže je to skutočne ako keby prísnejšie nastavené je disciplinárne previnenie ako trestný čin.
2: A z tomu by sa možno ešte žiadalo dodať, že aj odjak živá existuje trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, kde nemyslíme si, že súd sa mohol niekedy v minulosti úplne hoci ako rozhodnúť, pretože boli prípady, že takto boli súdcovia trestne stíhaní aj odsúdení. Čiže tu asi, asi je naozaj ťažké sa ubraniť dojmu, že tento trestný čin bol súčasťou už tej politickej vlny, ktorá... ktorá reagovala možno aj na nejakú formu spoločenského dopytu. Nech sa páči publikum. Áno?
1: Dobrý večer. Ja som sice z tohto prostredia právnického a vôbec s tomu nerozumiem, ale napriek tomu ako hudobník by som sa chcel spýtať jednu vec. Totižto mňa zajúval na tom filme to, že pod pojmom spravodlivosť, ktoré dneska toto slovo dosť je akože vo verejnosti známe a každý sa ním obháňa. Proste aj fašisti sa obháňajú spravodlivosťou, aj, aj ostatní, šelijakí iní. Tak ja by som, mňa by to, že vy ako sudcovia si myslím, že ste veľmi konfrontovaní s, to, s týmto termínom a myslím, že viete o ňom najviac povedať, pretože ho žijete vlastne denodenne. Uvedomujem si proste tú sieť zákonov, ktorá je vymyslená. Uvedomujem si aj to, že proste to tento termín prechádza nami ako hudba, prechádza, bola predo mnou a bude aj po mne. Takisto proste spravodlivosť alebo zákonnosť vás predchádza ako ľudí. A mňa skôr zaujíma možno, že až tak filozoficky, že čo, čo, čo by ste povedali ľuďom o spravodlivosti, že čo to vlastne znamená ta spravodlivosť? Je to iba plnené nejakých zákonov alebo, alebo, je to, čo to je? Čo to vlastne je? Otázka na
2: ďalšiu diskusiu na celý večer.
6: Krásne to bolo povedané v jednom filme, že mužka je jenom zlatá. Ďakujem. z hľadiska tej právnickej nejakej reči, ja som sa sama v tej sudcovskej praxi stretávala s prípadmi, kedy som pochopila, že všetko to, čo je zákonné, je aj spravodlivé. Pretože sme mali účastníkov konania, ktorí pochádzali z veľmi núzných pomerov a bolo pre nás veľmi ťažké e, rozhodnúť spôsobom, ktorý im ešte viacej priťažil. Alebo e, keď sme rozhodovali e, o zverení dieťaťa medzi dvoma rodičmi, e, kde tú spravodlivosť každý mal tú svoju a my sme teraz museli rozseknúť, e, že sa dvaja rodičia nevedia dohodnúť. To boli skutočne veľmi ťažké prípady, keď sme mali zaviazať niekoho platiť nejaké, nejaké veci, ktoré teda podľa zákona ten žalobca mal dostať a sme vedeli, že ten človek príde o byt, že vlastne mu spôsobíme veľmi ťažké, ťažké následky, ale zákon nás nepustil, takže... Je to veľmi taká filozofická kategória a ja ako súdca som sa tu spravodlivosť snažila skutočne maximálne uplatňovať v rámci toho, čo mi ten zákon dovoloval. Pretože dá sa robiť aj opak. Dá sa ten zákon vyložiť tak, že sa dá ešte viac pritvrdiť tomu človeku. Čiže je tam určité, určité, určité limity sú samozrejme, kedy by ten vyšší princíp mal byť, mal byť prioritný. A potom závisí od osobnosti toho sudcu, že do akej miery ten vyšší princíp cíti, do akej miery je empatický, že aby tú krehkú spravodlivosť vedel posúdiť v, tých, v tom konkrétnom vzťahu, v tom, v tom konkrétnom zmluvnom, alebo možno aj v trestnom práve, to je veľmi, veľmi citlivé, z hľadiska ukladania trestu napríklad. Takže naozaj je to, je to kategória, ku ktorej by ľudia mali byť vedení už pri tom, keď idú na študovať právo, aby, aby tú vyššiu citlivosť, empatiu mali, lebo to skutočne je veľmi dôležité pre kvalitu sudcu, ktorý má rozhodovať o živote človeka a o vzťahoch medzi ľuďmi.
4: Ja by som povedal, že tá spravodlivosť by mala byť o kúštik vyššie, o k vyššie ako tá zákonnosť, pretože tá zákonnosť splňa len tie základné normy, tú, ten zákon, ktorý vyžaduje určité veci, určité postupy, určité tresty, určitý skutkový stav a tak ďalej. Ale to, čo je nad tým, to je... Niečo takého, čo by som vám opisne vedel vyjadriť asi takto, ja som to zažil možno 3x4krát v živote. Keď ste tej, v tej pojednávacej miestnosti, skončíte pojednávanie a obžalovaný so sklonenou hlavou, ale nie spúrny a nie zlostný, že proste niekomu niečo nakladol na hlavu, že dostal čo ja 10-12 rokov trestu a ide do výkonu trestu odňatia slobody, jednoducho cítite, že... Ten človek pochopil, že urobil niečo zle a že za to dostal trest. Ale nie je zlý, nie je nahnevaný, nie je nejaký vspúrny a pomstichtivý. A na druhej strane tá strana, dajme tomu, keď tam mám poškodených, cíti tiež, tiež akési že Nemôžeme mu zotiať hlavu, nemôžeme chcieť, aby išiel na trest smrti, ale... Cítime, že toto je náležitý primeraný trest, ktorý dostal aj tá vina, výrok o aj výrok o treste je správny, primeraný a odchádzajú všetci z toho pojednávania taký, aký si uzrozumený. To, čo som vám pred chvíľou povedal v tom pojme filter alebo špongia, že proste my ako súd máme v záujme spravodlivosti nasať to zlé, zvlášť keď som trestný sudca, to, čo sa stalo zlé, prefiltrovať cez ten proces a vydať zo seba rozhodnutie, ktoré by malo ako si navonok, keď to poviem tak eticky a nadnesene zmieriť obidve tie strany. Aj keď samozrejme to zlo sa častokrát nedá vôbec prehltnúť a nedá sa odpustiť mnohým ľuďom a tak ďalej, ale jednoducho ten súd pri spravodlivom rozhodnutí vniesie medzi tie sporiace sa strany taký stav, že pochopia, že toto je asi najschodnejšia cesta riešenia. A hovorím, ja som to zažil asi tri alebo 4 krát v živote, ale je to veľmi dobrý pocit, lebo vtedy nemáte pocit, že ste nejaký policajt, žandár, ktorý nad ľuďmi stojí a plieska bičom a chce za každú cenu vynútiť z nich nejaké plnenie alebo nejaké konanie, nejaký postup. Jednoducho, pochopíte, dovediete tým procesom tie strany k tomu, že zoberú každá svoj údel taký, aký je. A to považujem ja za spravodlivosť. Mali sme na fakulte pána docenta Červenianského, možno aj tepa učil, a ten nám hovoril, že existujú štyri druhy rozhodnutia. Presne tak, ako začala Katka, tak on nám vysvetľoval, že je nezákonný, nespravodlivý, nezákonný, spravodlivý, e, zákonný, spravodlivý, zákonný, nespravodlivý. A že najideálnejšie je, keď to splňa aj tie normy toho zákona a navyše ešte aj spravodlivý. Takže to je asi... Najvyššia meta, ktorú môže každý, kto v týchto profesiách sudcovských, prokurátorských, policajných, robiť dosiahnuť.
2: A možno k tomu malá poznámka, že určite tu sa nebudeme pokúšať definovať presne, čo je to spravodlivosť, lebo to sa takto všeobecne ani nedá. Ale možno, že je dôležitý aj ten prístup nepodľahnúť tomu z opačnej strany, že až spravodlivosť to nikde nie je napísané, každý má o tom svoju predstavu, takže to nepleďme do práva, riaďme sa zákonom, lebo to nás potom dovede presne k tomu, že striktne vzaté aj norimberské zákony boli zákony. Takže, takže to, že nič na svete nie je dokonalé ani právo, tože nemusí vždy byť tá spravodlivosť možno nejak úplne 100% taká, že, že každý je s ňou spokojný, tak neznamená, že ju netreba hľadať, alebo sa na ňu, o ňu pokúšať a, a hlavne, že nedaj Bože, netreba na ňu rezignovať. Lebo, lebo predsa len aj to, že zákon trestá prísnejšie lúpež ako krádež, že vraždu trestá prísnejšie ako lúpež, to nie je náhoda, že tam nenasekali len tak, že od 5 do 10 a ja neviem koľko, ale to vychádza zhodnú od tej spoločnosti. To, že u nás je poligami a trestný čin a inde vo svete je, normálne funguje, to, to je odrazom toho, že každá spoločnosť je nejako nastavená, niečo považuje za správne a obsah toho zákona nie je náhodný. A krásne to povedal aj ústavný súd, že pozerajme sa na text zákona, ale hlavne sa na ňo pozerajme aj cez jeho účel aby sa nestalo, že doslovnou aplikáciou textu poprieme účel. To nie je jednoduché. E, ako nedá sa to tak veľmi citlivo, treba hľadať ten bod rovnováhy, aby to aj neskončilo svoj voľou, ale tak ako povedal doktor Paluda, že, že je ideálne, keď tá zákonnosť a spravodlivosť idú ruka v ruke, ale asi v tej pochybnosti predsa len tá spravodlivosť je o ten schodík vyššie. Dlho debatujeme, no dáme priestor na poslednú otázku. No, 22.00. Ak je? Dá sa, že ani nie je. Takže... Tak, predsa, nech sa páči.
5: ktorého si vážim mimoriadne. Ja nie som tu celý večer, ale som tu len chvíľku, ale počul som niečo o politickej moci a o takých veciach, ako tá politická moc... Má vždy chuť zasahovať do tej súdnej moci alebo, alebo nejako ovplyvňovať. vplyvňovať. No, ale však vy ste v tých ťažkých dobách, ktoré ste prežívali, poviem to tak divne po boku pána Harabína, uvažovali o politickej kariére. Tak však ja to nechcem hodnotiť, že či to bola dobrá úvaha alebo zlá, ale prečo ste o tom uvažovali?
4: Ja som o tom uvažoval, pretože som sa jednak chcel revanžovať pánovi Sulíkovi za to, čo urobil 9. septembra 2009, teda deň potom, čo som začal byť disciplinárne stíhaný a čo som, bol, čo som mal dočasne pozastavenú funkciu sudcu, výkon funkcie sudcu. A on chcel, aby som hneď toho 9. vstúpil na kandidátku Sasky a išiel za Sasku kandidovať. Vtedy by som sa bol zaručenie medzi tými, neviem koľko ich bolo, či 26, či koľko mala vtedy Saska poslancov za vlády pani Radičovej, ale tam by nebol problém, lebo ma navrhoval, povedal mi, že mi dá 5. miesto na kandidátky, takže tam nebol problém dostať sa do parlamentu. Ja som to považoval vtedy za zbabele, lebo vyvolal som nejakú vojnu, nejakú s prepačením búrku v Šerbli a proste považoval som za čestné trošičku sa postaviť tomu svojmu osudu, aj keď som videl popri tom, ako z toho e, za rovnakých okolností veľmi rýchlo vypadla beztrestne v podstate Janka Dubovcová, ktorá nastúpila do parlamentu, neskôr bola verejnou ochrankyňou práv, kdežto mňa to do určité miery zrolovalo, aj keď tiež som mal svoju šťastenu si za sebou. A tak som považoval za... Takisto čestné, po skončení tej svojej peripetie, keď už bolo všetko zažehnané, v máji 2011 nastúpila e, pani doktorka Žitňanská teda už bola pri moci ako ministerka spravodlivosti, zobrala ten môj disciplinárny návrh naspäť hej, a proste došlo k určitej rehabilitácii mojej, tak vtedy som považoval za potrebné pri tých ďalších voľbách sa ako si revanžovať a odplatiť to, čo mne bolo dané stranou sloboda a solidarita. Čiže nemôžem povedať, že by mi aj politickým programom neboli sympatický, ale potom som sa tam stretol v úvodzovkách, žiaľ Bohu, s pánom poslancom, s ktorým vo filme debatuje moja kolegyňa Katka Javorčíková. A keď som zistil že v podstate komisia, ktorá mala na starosti bezpečnosť a spravodlivosť v tej Saske, chce justíciu rekonštruovať jedine spôsobom všetci vypadnite a my tu dáme vysokoškolákov, tak som začal vážne debatovať s týmto pánom poslancom, že či to myslí vážne, že jedine toto je spôsob riešenia e, akejsi rekonštrukcie alebo očistý justície. A keďže sme nenašli absolútne spoločný jazyk, medzi nami tam bol ako prostredník pán Galanda, ktorý bol veľmi kultivovaný intelektuál, veľmi uhladený pán, ktorý sa snažil tie dve strany ako si zmieriť a obrúsiť, ale nepodarilo sa mu to, pretože zistujem doteraz, že táto tendencia v Saske veľmi žije, žije veľmi životodárnym spôsobom života a jednoducho ja som sa s týmto stotožniť nevedel. Aj keď by som na začiatku pri tej kandidatúre mal snáď nejaké tendencie, že by som možno do tej politiky vstúpil, lebo som nedokázal ako sudca presadiť určité veci a mal som snáď nejakú naivnú predstavu, že by som ich snáď ako poslanec mohol da kedy naplniť, tak ma viedlo na najviac to, že som chcel pánovi Sulíkovi vrátiť to, čo on mne vtedy v tom septembri 2009 pomohol, poskytol, dal tu ten zástoj. Hoci hovorím, neuznávam, aby sme mali za chrbtom nejakého politika, ale žiaľ Bohu, je taká doba a ešte zrejme dlho bude, kým keď vás začne manglovať politika a niekto, kto robí pravú ruku tej politiky ako bol Harabin vtedy v tom čase, predlžená ruka politiky v podstate, však on od Mečiara cez Fica bol, ministrom spravodlivosti a predsedom Najvyššieho súdu len preto, aby vybavoval konkrétne veci. Čak to pamätáme, keď mu niekto nevyhoval v Senáte, tak mal ešte vtedy tú právomoc, dnes chvála Bohu už ju nemá, vymeniť ktoréhokoľvek sudcu, o ktorom vedel, že by nerozhodol v súlade s jeho predstavami. No tak jednoducho, tam sa nedalo nejakým iným spôsobom, ako to, čo hovorila Katka. Novinári, vy novinári, veľvyslanci a politici. Lebo jedine tí sa mohli medzi sebou pobiť a rozhodnúť o osude toho črviačíka, paludu, že či bude zomletý, alebo nebude zomletý. Takže toto je, ale hlavný dôvod, prečo som chcel ísť do toho parlamentu, nebol ani tak ten robiť nejakú politiku, ale bol ten, aby som vrátil... To, čo som Sulíkovi bol dlžný a myslím si, že sa mi to svojím spôsobom podarilo, lebo kandidoval som na 21. mieste, prekružkoval som sa na 12., získal som pre Sasku nejakých 3845 hlasov, čo v celom sumáre asi 130 tisíc alebo 140 tisíc hlasov, čo vtedy Saska získala a 11 poslanci išli do parlamentu, bol celkom slušný, Počet vzhľadom na to, že som sa nezúčastňoval na nejakých tých predvolebných mítingoch, nevystupoval som na uh, týchto mítingoch a vôbec na nejakom tom pódiu som nikdy nebol, len som sledoval z povzdialia, ako to tí poslanci tej Sasky robia. Takže uh, jednoducho vrátil som, čo som mal požičané. To je všetko.
2: A toto... Tak povediať, osobné vyznanie sudcu Paludu zakončilo našu dnešnú diskusiu. Tento večer patrí Zuzane Piusi a jej filmu Očista. Ďakujem za diskusiu. Prajeme, prajeme veľa spokojných divákov a hlavne veľa ďalších tvorivých síl. E, diskutovala aj pani Katarína Javorčíková, ktorej držíme palce v súdnej rade, aby pomáhala e, úspešne budovať kredit slovenskej justícii a tiež aj sudcovi najvyššieho súdu Petrovi Paludovi. ďaká za diskusiu a držíme vám naozaj palce vo vašej veľmi, veľmi náročnej úlohe, ktorú, ktorú plníte a teda nech robíte slovenskej spravodlivosti dobrú službu a dobre meno.
6: A my ďakujeme docentovi Gibovi za skvelú moderáciu tejto diskusie.